0: Middernacht, donderdag 2 oktober. Jan van den Putten met het NOS-journaal. Ziekenhuizen kunnen op de intensive care... veel minder preventieve antibiotica gebruiken... zonder dat de kwaliteit van de zorg eronder leidt. En dat is ook veel goedkoper. Dat blijkt uit een onderzoek onder 12.000 patiënten in 16 ziekenhuizen. Om infecties te voorkomen worden op de intensive care... op twee manieren antibiotica toegediend. Via mondpasta en een maagzonde. Uit het onderzoek blijkt dat alleen de mondpasta voldoende is. De onderzoekers zeggen dat de ziekenhuizen op die manier jaarlijks 10 miljoen euro kunnen besparen. De vakbonden zullen niet meewerken aan het lossen van een chloortransport... zeggen FNV, CNV en de Unie. Ze noemen het bizar dat Axo Nobel chloortreinen wil laten rijden... omdat er wordt gestaakt bij de Axo Chloorfabriek in de Botlek. Het personeel eist daar meer loon. Chemie chemieconcern zegt dat er door die staking... een tekort aan chloor dreigt te ontstaan. De vakbonden bestrijden dat. De rechter heeft bepaald dat de fabriek... op ongeveer 60 van de maximale capaciteit moet blijven draaien. Het hoofd van de Amerikaanse Secret Service, Julia Pearson, is opgestapt vanwege twee incidenten rond de beveiliging van president Obama. Twee weken geleden wist een gewapende man het Witte Huis binnen te komen. En een paar dagen eerder had Obama al met een gewapende man in de lift gestaan. Pearson bood haar excuses aan, maar Obama wilde iemand anders als hoofd van de Secret Service. Italianen ontduiken jaarlijks voor zo'n 91 miljard euro aan belastingen... blijkt door de rapport van de Italiaanse regering. Het gaat om 6 van het bruto nationaal product. De belastingontduiking is de laatste jaren... door scherpe controles wel wat afgenomen. Real Madrid heeft zijn tweede wedstrijd in Groep B... van de Champions League gewonnen. Uit tegen Ludo Goretz uit Bulgarije werd het 1-2. Liverpool verloor uit van FC Basel. Het werd 1-0. Het weer nog, vannacht wat lichte regen en kans op nevel of mist. Overdag nog wat regen, vooral in het noordwesten en zuidoosten zon. En het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio
1: 1 VPRO
2: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen
3: Goedendacht en welkom bij Nooit meer slapen straks. Na 1 uur krijgt u een verhaal van Eshenomi Perkins. Hij schrijft deze week elke dag een verhaal bij de voorbije dag. Dat zal ze voordragen. En de zo gevreesde ontlezing, want het is kinderboekenweek... onder jongeren, die lijkt ineens wel mee te vallen. Want de verkoop van jeugdboeken is met 30% gestegen. Althans, in de Verenigde Staten. Maar, zegt de New York Times erbij... het zijn helemaal niet de jongeren die ze lezen. Het zijn de volwassenen die ineens jeugdboeken zijn gaan lezen... en niet meer de grote mensenliteratuur. Dat allemaal na één uur. Maar we beginnen met Esther Gerritsen. Haar nieuwe boek is uit. Roxy is daarvan de titel. Over een vrouw die de dood van haar man moet verwerken. en zichzelf opnieuw uitvinden. Een verhaal dat, zoals alle boeken van Gerritsen. volstaat van ongemak, schaamte, menselijk tekort. Esther Gerritsen werd geboren in 1972 in Nijmegen. schreef columns, verhalen, toneel. Filmscenario's, Althans, een half filmscenario samen met Saskia Dissing van de film Nena. Op dit moment in de bioscoop. Vijf gouden kalfnominaties maar liefst. Ze schreef ook al uh, vele romans, waaronder Superduif en Dorst. Welkom, Esther Gerritsen. Dank je. De deurbel gaat, de politie staat voor de deur. Een vrouw doet open, krijgt een mededeling. Uw man is overleden. Ja. En dan zegt de politie, wij blijven hier zodat u intussen iemand kunt bellen die naar u toe kan komen om te helpen. Ja. En die vrouw denkt, ik wil eigenlijk helemaal niet iemand bellen. Ik zou niet weten wie. Ik vind het wel best zo. Ik hoef er niet iemand bij te hebben.
4: Ja, ze belt niemand.
3: Dat vond ik, dat vond ik al ontzettend mooi ongemak. Ik ga niet het hele boek vertellen. <laughs> maar dit zijn een aantal scènes die, die meteen dat, dat ongemak blootleggen.
4: Ja, dus... nou, ik, vind, het, ik kan me dat zo goed voorstellen. Dat iemand zegt, u moet iemand bellen en dat je dan dat het ook niet in je opkomt om te zeggen... ik wil niemand bellen, of hoezo moet ik iemand bellen? Dat je alleen maar braaf zegt, ja, ik ga iemand bellen. Maar dat je dan gewoon niet doet. Zij ze, ze ze zegt, ze gaat naar haar slaapkamer. waar Haar telefoon ligt en ze zegt dat ze gaat bellen.
3: Want het is, je, bent, ja. met, je, je hebt meteen een soort morele misdaad begaan... als je zegt, van nou ja, weet je, ik, ik hoef even niemand te bellen, joh. Ik, ik verwerk dit wel even. <lacht> dan zegt ze, je mag mee naar het ziekenhuis... om het lichaam van uw man te zien. En zij denkt ik hoef dat lichaam van die man helemaal niet te zien. Weer dat ongemak.
4: Nou, dat is ook vooral... Ze ze, ze, ze raakt natuurlijk onmiddellijk in paniek of slaapt dicht. En wat ze vooral denkt of of voelt is... ik wil niet weg hier bij mijn dochter. Ze heeft een een dochter van drie, die ligt daar te slapen. En ze wil gewoon blijven waar ze is. Ze Ze is bang. Ze wil vooral niet bewegen en bij haar dochter blijven. Alleen kan ze daar nog niet echt de woorden voor vinden. Dus ze gedraagt zich beleefd tegenover de agenten. En doet alsof ze uh, doet wat zij haar opdragen, eigenlijk. En ondertussen, ja.
3: Dat is het ongemak. Je geeft de regie uit handen aan die politieagenten, die daar hun werk komen doen. Ja. Nou, ik, ik ga niet het hele verhaal weggeven, maar het blijkt zo te zijn... dat de man niet alleen zat in die auto, maar met de stagiaire. Dat de auto niet reed, maar geparkeerd stond. En dat beide inzittenden geen kleren aan hadden. Ja. Om het, om het uh, ongemak maar even compleet te maken. Ja. Zij vraagt zich dan af... Van, goh, is dan ieders lichaamsdeel wel in de goede kist beland uiteindelijk? Zijn ze dan wel in twee stukken uh, afgevoerd? Later in het boek, tijdens het verwerkingsproces, dan duikt ze het bed in. Of nou ja, niet het bed, het bank, maar goed, dan dan, dan neukt ze liederlijk met de begrafenisondernemer. Ja. Prachtige prachtige stukken ongemak.
4: uh, Ongemak. Uh, uh, Ja, wel deel. De begrafenisondernemer is niet echt ongemak, maar... uh, Nee, ongemak
3: is niet het goede woord. Maar het, laat ik zeggen... situaties die, die door velen als gênant zouden worden ervaren... in ze um, nou ja, zouden dat... uitlekken misschien.
4: Ja, nou ja... Oh, die, ja. Kijk, wat ze heel moeilijk vindt... is dat gedoe met die agenten en vreemde mensen in haar huis. En, uh, het is een hele onvolwassen vrouw... die nooit echt goed voor zichzelf heeft gezorgd. En een oudere man had die voor haar zorgde. En ineens moet ze alles zelf doen. En ze moet het vreemde mensen binnenlaten en een kist uitzoeken. En er moet veel gebeuren als iemand is overleden. En um, uh, daar, daar is ze niet goed in. Of dat, dat is ongemakkelijk. Maar... Um, uh, de begrafenisondernemer.
3: Ja, dat... Denk je niet dat dat heel vaak voorkomt? Uh, Post-rouw seks. Dat, dat vrouwen na het verlies van een dierbare... nou ja, gewoon, gewoon lust hebben om tegen iemand aan te kruipen... en misschien wel iets meer dan, dan, een, dan een sociale knuffel te ervaren. Ik denk dat dat ontzettend vaak gebeurt. Ik, ik krijg ook de neiging om begrafenisondernemers te vragen... van hoe vaak krijg je eigenlijk aanbiedingen op dat vlak...
4: Uh, en denk je dat dat vooral dan iets van vrouwen is? Of?
3: Nou, ja, mannen, of willen, mannen willen volgens mij altijd wel. Oh, okay. dat, dat en vrouwen vrouwen dan vooral ja.
4: <laughs> meer als er net iemand is overleden. Um, jee. Dat oh, is een moeilijke vraag. Zou ik ze moeten onderzoeken. Maar, um...
3: Ach joh, laat lekker zitten. Ja. Laat, uh, ik, Sorry. Ik, ik, uh, ik introduceerde even het boek... want ik wil het met je gaan hebben over uh, uh, schaamte... Ongemak, menselijk tekort uh-huh. en al dat soort dingen. Maar ik wil het eerst met je hebben over schrijven. Je hebt dit boek geschreven. Hoe gaat het eigenlijk in zijn werk? Heel concreet, dat schrijven. Waar, waar doe je dat? Wanneer doe je dat? Hoe gaat dat? Werk je op een computer, op een laptop? Werk ja, ik met heb een, een laptop
4: en, en die zit dan aangesloten aan een mooi groot scherm... met een los toetsenbord, zodat ik heel erg netjes aan mijn bureau kan zitten... op een goede stoel enzovoort. En waar staat maar, dat bureau? Uh, in mijn huiskamer. Maar meestal heel vaak koppel ik die laptop los en lig ik ermee in mijn bed... of uh, zit op een stoel van de keukentafel. En
3: dan zit je gewoon te schrijven aan je roman. Doe, doe je dat wel op gezette tijden? Heb je dan met jezelf afgesproken van... nou? Ik schrijf vandaag van 9 tot 5 of, of zit het anders?
4: Um, nee, er zit niet meer zo heel veel logica in. Ik schrijf eigenlijk gewoon wanneer ik tijd heb. Dus uh, als mijn dochter op school zit.
3: Dus je schrijft ook tussendoor en dan ook nog op een plek, gewoon in bed of op een ja, ander moment. Ik
4: heb eigenlijk. Heb ik heb een heel groot deel van dit boek voor de televisie geschreven. Echt. Echt met de televisie aan, in bed. Met geluid en al? Met geluid en al.
3: Kijk je dan specifieke programma's?
4: Nee, eigenlijk uh, heel veel uh, slechte misdaadseries. Gewoon ter vermaak, of nee, ter verdoving eigenlijk. Dan had ik zo erg geen zin om te werken. En dan ging ik in bed liggen met mijn laptop... en dacht, dan ga ik gewoon televisie kijken. En dan schrijf ik er een beetje bij. En als ik me verveel, dan kijk ik televisie. En als ik dan in het in het schrijven terecht kwam dan zet ik het geluid wel even stil... omdat het me afleidde.
3: En komen dan de dingen van de tv-serie ook terecht in het boek? Verwerk je die dan op de een of andere manier?
4: Nee. Ik geloof het... Nee. Ik kijk dan dan wel echt niet echt goede dingen. Dus, dus, Dus echt gewoon puur... Ja, om te verdoven.
3: Verdovingspulp.
4: Verdovingspulp,
3: ja. Wat verdoof je eigenlijk? Ik,
4: uh, uh, nou, dat je, niet, dat je niet de hele tijd aan het nadenkt. Wat ik heel moeilijk vind aan, aan schrijven. Ik bedoel, schrijven op zich. Weet je, je, je verzint. Uh, kijk, je, 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 begrafenis, de, de mensen die agenten bellen aan... en hè, dat zie ik dan voor me en hoe dat gaat en ik weet wat ze zegt. En dan ben ik helemaal in dat verhaal, dat is geen probleem. En, het, en, en dat, en dat is, een, is best een rechtdoorgaand proces. Totdat je gaat denken, dit slaat helemaal nergens op. Je kunt het sowieso niet, waar begin je aan? Weet je? En, en, dan, en dan ben je helemaal uit je verhaal. Uit je, en uh, en, en dus de, de helft van de tijd tijdens het schrijven... denk je totale nutteloze, destructieve dingen waar je niks aan hebt. En, die je... en soms helpt het dan als daarbij lawaai is... of als ik de televisie aanzet. Uh...
3: Anders loop je in je hoofd al alles te tip-exen... wat je zojuist geschreven hebt. Ja,
4: als ik meer moeite moet doen om me te concentreren... dan, dan, dan door, door, door herrie eromheen. Soms werkt dat. En dat, dat verdooft dan de negatieve gedachten...
3: Weet je al van tevoren wat je gaat schrijven als je begint... als je in in bed of voor de tv gaat zitten met die laptop?
4: Ja, ik weet wel. uh, Nu moet moet, moet het hoofdstuk met die begrafenisondernemer gedaan worden. Nu moeten ze op reis gaan. Nu moeten we het bezoek van die vader opschrijven.
3: Dus eigenlijk is het verhaal in je hoofd al voor een groot deel in de stijgers gezet... en dan geef je jezelf een opdracht. Ja. En wanneer gebeurt dat dan?
4: Ik ik weet sowieso van tevoren waar het over gaat. Maar het is verhaal van... Ik weet, ik ik breng me hoofdpersoon zo in de problemen. Dus ik weet wat voor type het is, wat, wat, wat haar problemen zijn... en wat haar overkomt in hoofdstuk 1 en 2. En dan geef ik haar, haar tegenspelers. En dan moet ik zien hoe ze zich eruit redt. Dus het een soort... Uh, uh, ja, alsof je, alsof je je hoofdpersoon een onmogelijk doel geeft. En, en dan, dus ik weet nog niet precies hoe dat afloopt. Maar ik weet wel wat ik ga proberen.
3: Wat betekent schrijven voor je? Als iemand zou zeggen 50 miljoen als je nooit meer een letter schrijft, zou je het doen?
4: Ik ik kan me dat natuurlijk helemaal niet voorstellen. Ik ben gewend om alles wat ik zie of denk... om dat om te zetten in een verhaal of in een fantasie. En uh, Ik vraag me wel af hoe het zou zijn als je niet van alles steeds iets zou maken. Misschien is dat wel heel erg fijn. Als je het gewoon zo zo zou kunnen laten. Als je een, een, een...
3: zou het toch een bevrijding zijn?
4: Ja, maar ik denk niet. Dat kan natuurlijk niet, want dan moet ik een hele, dan moet ik een andere hoofd hebben. Dus dat kan niet. Maar hoe zou dat, hoe zou dat zijn?
3: Dus, dus, daarmee zeg je eigenlijk dat dat schrijven toch wel gebeurt, althans in je hoofd dat je overal fantasie maar van maakt. Maar dat je
4: overal een verhaal van maakt bij alles. Dat, uh, ja.
3: Dus dat schrijven, dat is gewoon een tweede aard. Dat, dat is gewoon iets wat, wat in jou persoonlijkheid zit, wat, wat toch wel gebeurt.
4: Ja, het is een beetje dat je bij de bakker staat en, en, en iedereen stelt hetzelfde brood en dat je dan meteen tegen de bakker zegt van ja, stel je toch voor dat iedereen vandaag alleen maar waldkorn wil en dat dan, weet je, en dat je dan meteen, uh, dat je meteen voorstelt hoe, wat als dit uit de hand zou lopen, wat als dit nou nog erger zou worden en waarom ja, dat gaat, dat je ja. Ja, het is een beetje een dom voorbeeld, maar zo'n, uh, dat je dat bij alles
3: uh, bij elke situatie
4: denk je elke, hoe zou ik stel, dit? Stel je ja. voor dat uh, uh, um, uh, ja dat je overal verbanden legt en overal van ik was ook tegen, naar de bakker zag toen zag ik bij de vuilnis, wat stond er nog bij de vuilnis? Oh, er stond een vuilnis, ja, een, bij de bij de bij de vuilnis stond een lege verpakking, een doos van een vuilnisemmer. En een huis verderop weer. Er stonden twee lege verpakkingen van vuilnisemmers. En dan wil ik eigenlijk meteen binnenlopen van... gelijk wel alsof de hele stad nieuwe vuilnisemmers heeft aangeschaft. En dan wordt er een heel verhaal in... Uh, weet je... Maar dat is natuurlijk niet zo. Het zijn maar twee vuilnisemmers. Er is niet een heel groot verhaal. Maar je maakt er wel meteen iets van. Dat doet denk ik iedereen. De een wat meer dan de
3: ander... Toen ik, toen ik klein was, las ik boeken van, van hele gewone mensen. Want die moesten op mij lijken. En dan had je een held in het boek. En dan wilde ik eigenlijk dat dat een beetje mezelf Als ik daar herkenning in had. Ja. Die dan hele bijzondere dingen meemaakten. Ja. De laatste dagen heb ik meerdere van jouw boeken gelezen. En bij jou is het eigenlijk precies andersom. Het zijn hele normale dingen die ze meemaken. Of dingen die ja. iedereen kan of zal meemaken. Een sterfgeval. Dat, dat, is, dat is een vrij alledaagse iets. Alleen de mensen die het meemaken, die zijn niet helemaal uh, als de rest. Die zijn anders dan jij.
4: Ik zou het zelf ook nooit... als, Als ik jong was, zou ik het niet willen lezen. Of als ik op een middelbare school zat of zo. Als je... Ik had zelf heel veel moeite met de overgang van, van jeugdliteratuur lezen naar volwassen literatuur. Omdat in jeugdliteratuur de, de helden zijn, zijn ook helden. Die zijn, dat, dat zijn meestal toch leuke mensen en die overwinnen en dan gaat het goed mee. En als je dan in de volwassen literatuur komt, dan gaat het toch heel vaak over mensen die falen. En uh, uh, ja, de, gewoon mensen waar je liever niet mee wil identificeren.
3: Waarom fascineert het falen jou? van en, mensen en uh, het ongemak.
4: Nou, maar dat, nee, maar dat, ik vond dat zelf. Ik wilde dat vroeger wilde ik dat helemaal niet niet lezen, maar ik schrijf er wel over. Nou, het falen. Voor mij gaat dit boek niet Voor mij gaat dit boek niet zozeer. over ongemak is misschien meer dat is meer mijn behang. Dat, is, dat, dat hebben al mijn personages. Dat is dat is dat is nauwelijks meer een thema voor mij. Of niet iets. Uh, dat, dat gaat vanzelf. Voor mij gaat dit boek heel erg over eer. Dus. Uh, 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 dat heeft ook met die schaamte te maken. Zij, voelt zich zo, zij, scha- zij schaamt zich zo dat, ze, dat iedereen weet hoe haar huwelijk is geëindigd. En ze schaamt zich voor waar ze vandaan komt en voor wie ze is. Uh, dat, vindt ze, dat vindt ze zo erg dat ze, um, ze verhard en boos wordt en een vijand zoekt. Maar dat is uit een gekwetst eergevoel.
3: Want iedereen weet, jouw man zat niet alleen in die auto en had geen kleren aan... En degene ja. die naast hem zat, dat was jij niet. Hij deed het ja. met een ander. Dus je draagt hoortjes, maar dan ook nog postuum.
4: Ja, dus, dus op ze een voelt zich, Ja, zich. Dus, en iedereen weet dat. Iedereen ziet dat aan haar. En dan komt ze uit een heel ordinair milieu waar ze zich voor schaamt. Ze is haar ouderlijk huis ontvlucht in de armen van een oudere man. En, uh, uh, en nu komen haar ouders komen weer op de proppen en willen voor haar zorgen. Dus die lopen er ook op die begrafenis. Daar schaamt ze zich ook voor. Dus er is, ze heeft helemaal niets om, zich, om, om trots op te zijn. Um. En het is een gekwetst eergevoel. En, en dat vond ik ik, ik... ik wilde daarover schrijven. Of iemand die... die, en, 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 uh, nou ja, die, die dat heeft. En... En toen ging ik op een gegeven moment de hele wereld zo, zo bekijken. Of, ik dacht dat eer, dat klinkt zo archaïs, hè? dat klinkt zo iets van, uh,
3: de, van... Iets middeleeuws.
4: Ja, waar wij niets mee, alsof dat niet iets is wat in ons dagelijks bestaan voorkomt. Maar ik denk, het is, het is volgens mij heel groot. Dat we heel veel dingen doen om... Ja, we geven er andere woorden aan. Dan gaat het over je imago. Of... Uh, nou ja, we hebben het over schaamte. Maar het gaat over, over eergevoel. Of je, of je
3: durft te zijn wie je bent. En... Uh, je zegt net ongemak is het behang van al mijn personages, ongemak zit in al mijn boeken. De vraag ligt op de middenstip en het is een botte vraag, maar ik ik poei hem er gewoon in. Komt het omdat je zelf ongemakkelijk bent?
5: Um,
4: nou, dat, dat valt mee. Maar de, ik kan, laat ik voor deze, voor dit boek spreken. Gaat het, gaat het? Is het? Gaat het gewoon over iemand die zo erg onvolwassen is dat ze? Um, om zich heen kijkt hoe ze moet leven. Dus ze kijkt naar andere mensen, hoe doen die het en hoe pas ik mij aan en hoe gedraag ik me zodat ze mij normaal vinden. Dus die probeert de hele tijd alles te ontcijferen. Maar die kan dus niks vanzelfsprekend nemen, dus niks gaat vanzelf. En, en daardoor dat... ontstaat het ongemak. Als je geen van, als je niet een vanzelfsprekende omgang met mensen hebt, dus niet, als je niet, uh, als je de hele tijd alles probeert te ontcijferen wat zij, dat moet misschien mijn meeste personages doen. Misschien ik ook. Uh.
3: Dat lijkt me wel, als je, als je bij ieder verhaal denkt... hoe kan dit uit de hand lopen, dan is dat waarschijnlijk ook... omdat je voor een deel denkt over schaamte en schaamteloosheid gesproken. Hoe los ik dit op?
4: Ik vind het heel moeilijk om, le- om, om, om dingen vanzelfsprekend te nemen. Het was een tijd, ik heb een tijd gehad dat ik uh, zelfs repeteerde... hoe ik brood bestelde bij de bakker. Dus dan, weet je, terwijl je naartoe loopt, dat je dan alvast... Ik moet een half, een half bruin, alsjeblieft. Dat je, dat je oefent hoe je dat moet zeggen. En op een gegeven moment realiseerde ik me dat, dat ik dat deed. En toen pas realiseerde ik me ook dat dat niet hoeft. En dat je kunt dus gewoon een bakker binnenstappen. Niet de zin al in je hoofd hebben. En kijken wat er dan gebeurt. Dat was nieuw. En dan... En dat blijkt gewoon te kunnen.
3: Daar, daar schreef je in een van je columns... en dat, dat vond ik een mooie observatie... Niets is zo erg als iemand die probeert om netjes sla te eten. Want als je, als je sla netjes eet... dus dat er geen, geen stuk rucola mm-hmm. uit je mondhoek hangt... of er geen dressing over je kin spuit... of, of nou ja, al, al het onheil wat zich met salades ja. kan, kan voordoen... dan wordt het alleen maar erger... Vrouwen die netjes, want dat ging dan in jouw column over vrouwen.
4: Meestal doen vrouwen dat, die proberen heel netjes te eten. Ja.
3: Dan doe je die mond te wijd open, dan ga je te grote st- stukken sla naar binnen werken. Dan, dan, dan ben je zo ermee bezig, dat die ruk... dat wordt alleen maar veel ongemakkelijker. Ja. En wat daar mooi aan is, is dat dat ook het probleem is met schaamte. Als die geest eenmaal uit de fles is, je kunt je niet over schaamte heen zetten. Want de schaamte zit al in je hoofd. Met, want dan ben je niet schaamteloos, want je hebt de schaamte al gehad. Dus je, je overschreeuwt je schaamte of je verbergt je schaamte, maar... Je kunt niet doen alsof hij er nooit geweest is.
4: Nee, maar je kan wel wel proberen er niet naar te handelen. Dus je kunt je je schamen en je ongemakkelijk voelen... maar je hoeft er er geen gedrag op los te laten.
3: Maar schaamteloos? Ik ik heb mensen in mijn omgeving, niet niet per definitie de leukste... maar die zijn schaamteloos, die kennen het gewoon niet. Dus de gedachte dat je je zou kunnen schamen, die is afwezig. Maar dat zal iemand die zich eenmaal geschaamd heeft nooit meer bereiken.
4: Uh, Nee.
3: Nee. Goed, we gaan de muziek draaien van uh, Kip Anderson en het nummer heet Without a Woman.
6: Without a Woman. A love that would just pull me through
3: De mooiste schreeuw zat natuurlijk in het, in het einde in de, in de vele uit. Uit 1966 van het chess-label Kip Anderson Without a Woman. Nooit meer slapen in gesprek met Esther Gerritsen... naar aanleiding van het nieuwe boek Roxy. Een boek over rouw dood, schaamte. En omdat ik je columns ken, zou, heb jij dan de neiging... om tegen zo'n interviewer erachteraan te zeggen. Maar er zit ook veel humor in.
4: <laughs> Dat heb ik wel eens gezegd, ja
3: Omdat mensen altijd bang zijn dat het het zwaar wordt en dan dan willen ze het niet lezen.
4: Ja, ik zeg dat wel eens, maar dan vind ik wel heel vervelend van mezelf als ik dat zeg. uh, Maar ik denk dat het ook Nederlandse cultuur is, dat je bij alles zegt. Maar het is wel ook heel leuk. Maar het is dat je in Nederland. Kan je dan boeken aanprijzen over depressie en zelfmoord en dan daarbij zeggen. Maar het is ook heel licht en leuk.
3: Het wordt nergens te zwaar. Ja, het wordt nergens
4: te zwaar. Ja, en dat is dan altijd een compliment. Het Het is natuurlijk ook wel leuk als het wel
3: loodzwaar wordt. Nou is dit een heel grappig boek, dat dat heeft iedereen al wel begrepen... als er begrafenisondernemers op de bank worden worden gesleurd en en mensen naakt uh, verongelukken. En en zo kan ik nog wel wat voorbeelden noemen, maar het gaat wel over wezenlijke dingen. En een van die wezenlijke dingen is eigenlijk jezelf heruitvinden. Je, je, Je man valt dood die je ergens toevallig bent tegengekomen in je leven... Ja. Misschien was de man in een lift of in een bar of, of, of een collega ja. of wat dan ook. En daarna moet je, als die weg is, moet je ineens bedenken... wie was ik ook alweer?
4: Iemand zei uh, het is ook een verlaten coming-of-age-roman. Klopt ook wel, ze is 27. maar weet je natuurlijk sowieso aan het einde van een relatie... Uh, je jezelf opnieuw uitvindt, maar hier is het heel extreem. Want en de man dood is, dus, en haar hele verleden ineens iets anders betekent. Haar huwelijk iets anders blijkt te zijn dan zij dacht... En...
3: Nou ja, die afkomst speelt weer op. Ja, dus maar... het
4: inderdaad jezelf opnieuw uitvinden, opnieuw beginnen.
3: Zonder die man. Ja. Die man had ook het geld. Dat is, dat is bijvoorbeeld iets heel praktisch. Ja. De, je bent gewend aan een zekere levensstandaard en ineens is, is, is man liever niet meer... en dan moet je dat helemaal zelf doen. Ik denk dat heel veel mensen dit, misschien niet met dat geld... maar op, op een zeker punt in hun leven tegenkomen, dat je zelf moet heruitvinden
4: Ja, dat opnieuw beginnen is als mij toch iets universeels dat je gewoon zijn aantal momenten op je leven in je leven waarop dat volgens mij zo voelt. Ja.
3: Wanneer was dat voor het laatst?
4: Mijn wanneer mijn la, leven voor het laatst opnieuw begon?
3: Ja, als je als je ze zeggen je huidige leven wanneer is dat oh, begonnen? Ja. 1972 huidig. je geboorte dus je fysieke ja, als je dan, geboorte. Ja,
4: dan heb je je geboorte en ik denk een eerste verhuizing misschien. Toen ik zes was, naar de lagere school ging, begin je dan op. Nou, als kind doe je dat niet echt aan. Denk ik denk als je op kamers gaat. En, en ik ben een paar jaar geleden gescheiden. Dus dat is dan ook echt
3: opnieuw beginnen. Dat lijkt me een vrij ingrijpend moment. Dat, dat is meestal toch wel een, een. Dat
4: is wel de meest de grootste. Zo heel bewust nul, opnieuw beginnen, ja. Ja, het is dus ook alsof je opnieuw weer uit de huis gaat. Dat is ook zo natuurlijk. Alsof je weer je gezin verlaat.
3: Ja. Je hebt ook kinderen, toch?
4: Ik heb een dochter, ja. Eén dochter? Eén dochter.
3: Dus uh, toen toen begon een leven met uh, bezoekregeling... en een een nieuw leven voor een een schrijver... die die niet meer deel uitmaakte van een gezin. Was was het bij jou ook zo, net als bij de hoofdpersoon... dat daar een andere levensstandaard bij hoorde?
4: Uh, Nou, dat dat viel mee, dat dacht ik even, maar...
3: (laughs) Uiteindelijk lukt het zelf (laughs) ook wel.
4: Blikreuzen mee te vallen, ja... Ik kon me ook niet voorstellen dat ik helemaal voor mezelf kon zorgen, maar dat bleek wel te kunnen.
3: Een vrouw alleen, dus eh, inmiddels, nou ja, dat, dat heeft ze weggevonden naar, naar, je, naar je boek. Hoe zit, het, hoe zit het met de rouw? Daar ben ik ook benieuwd naar, omdat het in, ook in je vorige boek een rol speelt. Weer een prachtige openingsscène in, in het boek Dorst was dat: ja. dat een, een moeder en een dochter elkaar tegenkomen op straat en die moeder denkt jee, daar is mijn dochter. Nu moet ik vertellen dat ik dat ik ernstig ziek ben en ga sterven. En dan daarna, als dat, dat gesprek zeer ongemakkelijk heeft plaatsgevonden... ook zegt, nou, ik, uh, ik zie je wel <laughs> snel weer. Hè? En, en verder fietst over de regenachtige overtoon. Ja. ja. Hoe, is dat, hoe is dat thema ineens zo prominent in je boeken gekomen?
4: Oh, die dood. Ja, ik vind het nou misschien zoals als ik ongemak als behang heb. Zo vind ik de dood ook een heel vanzelfsprekend... Uh, Dramaturgisch ingrediënt, of zo, dat hoort er altijd bij. Het zet alles zo op scherp. Als je weet dat iemand sterven gaat. Je, dan, dan moet ineens van alles. En, uh, en als je wil dat iemand er niet meer is in een boek. Ik vind het uh, zo'n logisch onderdeel van het leven. Dus dat, dat, ik ben altijd verbaasd inderdaad, als mensen dat zeggen... van oh, er komt zoveel dood in voor, maar...
3: Nou ja, het geeft wel urgentie ja. aan het verhaal. Het maakt ding natuurlijk nou ja, lekker het is, bezig. Het gaat natuurlijk
4: hier, er is natuurlijk wel meteen een dood, maar het gaat. Het begint natuurlijk wel als. De man is al dood. Eigenlijk voor het boek is de man al dood. Dus het gaat over uh, uh, het gaat natuurlijk over, daar, over erna. Maar het gaat eigenlijk nog niet zo heel erg over rouw. Omdat zij het zo erg in zo echt geschrokken is en alleen maar bezig is met overleven en een vijand zoeken om wraak te nemen. Alleen de vijand is dood. En iedereen is heel aardig, dus er is geen vijand te vinden. Dus er, er zijn nog heel veel andere dingen met haar aan de hand... voor er rouw komt. En ik heb voorheen in mijn boek gaan er wel mensen dood... maar wat er daarna gebeurt, heb ik nog nooit beschreven. Dus het, het is wel een ander soort dood dan, dan, uh, uh, dan in andere boeken.
3: Je, hebt, je, hebt, je zei net... Voor mij gaat het leven eigenlijk niet vanzelfsprekend. Ik moet, moet over iedere handeling wel nadenken. En ik ja. heb er met, de, met de jaren handigheid in gevonden. Als ik naar de bakker ga, dan, dan moest ik vroeger bedenken. Oké, okay, straks gaat hij vragen: wat wil je. En dan moet ik goed nadenken over of ik ook een Waldkorn neem, net zoals de rest. Of dat ik toch voor witte puntjes. Maar ga. vooral. Ik
4: wist, ik wist dan wat ik. Neem, maar ik vooral de, 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 de letterlijke zin repeteren in je hoofd. Dus dat je zegt één. Zeg ik. Mag ik alstublieft, doe maar een half. De, gewoon, gewoon letterlijk de woorden. Alsof ik. En was ik bang dat zodra ik daar stond, dat ik de woorden niet meer wist? Nee, nou ja, ik, ik kom niet. Ik repeteerde gewoon de zin. Maar Je doe jij dat de... nooit? Is dat. Vre...
3: Nee, dat doe ik nooit.
4: Want ik denk dan altijd, maar dan weet ik niet of dat. Dat iedereen dat doet, maar dat ze het niet doorhebben. Denk nou ja, ik wel misschien... eens.
3: Misschien dat je wel eens denkt van straks komt, komt u bij mij... en dan moet ik wel weten welke wijn ik bestel.
4: Ja, maar dat je ergens, dat er een soort gemummel in je hoofd is met... Uh, oh, dat, kan alsjeblieft. Dat, 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 dat dat allemaal al gebeurt voordat je bestelt.
3: Nou is dit een redelijk futiel voorbeeld. Ik denk dat het ook een soort vriendelijkheid is als de ober komt... dat je wel weet wat je wil en dat je dan niet pas als de ober aan je tafel mm-hmm. staat... Wat, wat ook gebeurt en dat is een veel voorkomende ergernis... bij, 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 bij vele ja. mensen in Den Horeca. Dat je dan, oh ja... Leuk dat u er bent. Ik kijk eens naar de kaart. Ja. Maar dit is natuurlijk niet, niet, niet heel belangrijk. Maar ongemak in het leven. Hoe, hoe ver gaat dat? Hoe ongemakkelijk ben je in... meer belangrijke ontmoetingen... of uh, handelingen? Een gesprek met je uitgever wellicht? Of een... een voorleesavond? Uh. Ik, ik heb je een keer zien voorlezen. Op, op een literaire avond. En dat ja. ging, ging vloeiend. Toen was je eigenlijk een diva die het podium nam. En daar...
4: Oh, maar ik die, ja, dat vind impacten. ik geen probleem. Nee, voorlezen en, uh, en dat, ja, dat is performen. Dat is heel wat anders. Ja, dat doe
3: ik wel. Dan kan je die knop maar helemaal niet, omzetten.
4: Maar ik ben, niet, ik, ben helemaal niet altijd, ik ben niet altijd ongemakkelijk hoor.
3: Ja. Nee, nou ja, zo kom je soms een beetje over nu.
4: Um, um, jeetje.
3: Dat is ook niet handig om te zeggen dat iemand ongemakkelijk overkomt. Want dan, dan wordt het ongemak meestal niet meteen minder. Niet dat, nee, dat
4: gaat niet helpen. Nee, dan,
3: dan is niet dat je dan zegt maar, van... Oh, nou, nu ben ik er vanaf. Dankjewel.
4: je Ja, ik kan het niet... Ik vind het moeilijk om over, over, over al mijn werk dat zo maar te zeggen. Maar ik weet... Uh, kijk, die columns, dat, gaat, dat zijn natuurlijk analyse van allerlei gedrag. Dat is dat, ja, wat anders. En, maar, dat laatste, maar dit laatste boek, Roxie, daarvoor gaat het... Is het vooral iemand die onvolwassen is. En die de hele tijd... Na het, probeert te snappen wat er gaande is. En heel erg op haar hoede is. Dus de hele tijd analyseert, wat willen ze van me? Maar maar het is niet zomaar willekeurig ongemak of chaos of labiliteit. Ze kijkt gewoon de hele tijd, wat willen ze van me? Wat is de bedoeling? uh, uh, Hoe zorg ik dat dat, dat, dat ik geen last van ze krijg? Ze, Ze... Dat is. Is dat ongemak?
3: Nou, het is, het is in ieder geval dat. dat voor velen vanzelfsprekende dingen niet vanzelfsprekend gaan. Ik weet niet of dat ongemak moet noemen.
4: Als ik denk aan het begin. Wat, wat, wat er gebeurt is, er bellen mensen aan. Ze natuurlijk een vreselijke mededeling. En tegelijkertijd gaat door haar hoofd, is er gewoon de angst om vreemde mensen binnen te laten. Dat vindt ze vervelend. Ik vind heel veel mensen vervelend, vreemde, midden de nacht vreemde mensen binnenlaten. Dus ze is en bezig met het allergrootste, onbevattelijke, waar, waar ze natuurlijk nog niet meteen heel veel mee kan. En bezig met wat doe ik met die vreemde mensen in mijn keuken, moet ik ze wat te drinken aanbieden of niet? En moet ik mijn ochtendjas nu aan gaan trekken of niet. En ik vind dat zelf heel logisch... dat die dingen allemaal tegelijkertijd spelen.
3: Maar wat ik aan het begin ook zei... is is dat jij heel goed bent in je werk... om om dat dat soort momenten te beschrijven... waarvan ik inderdaad denk dat iedereen ze tot op zekere hoogte heeft. Dat dat, dat iedereen een zekere gêne heeft. Of of misschien wat dieper dan dat, schaamte. Of of, of gekrenkt eergevoel dat, dat een weg zoekt. of Al dat soort dingen. Maar bij jou is het een prominent thema... wat waarschijnlijk een autobiografische reden heeft. Wat je ook al een beetje aangaf. Voor mij gaan dingen vaak niet vanzelfsprekend. En dat maakt mij benieuwd of dat dat ook met meer fundamentele dingen is. Gaat het alleen over een broodje bestellen? Of of de de ober staat aan mijn tafel, wat voor koffie neem ik? Of werkt dat ongemak ook door in in je werk, in in de liefde, in in je emotionele leven? Als er iemand doodgaat, op al dat soort vlakken.
4: Ik ben heel goed in een enorme stresssituaties. Als het echt helemaal misgaat, als het echt diepe ellende is... dan ben ik helemaal niet ongemakkelijk.
3: When the going gets tough, the tough get going.
4: Ja, daar dus ben, ben ik heel goed in. Midden in, uh, midden in de strijd, no problem. Maar als... Uh, het is juist de gewone dingen.
3: In, in het gewoon alledaagse leven, dan, dan, dan begint het grote ja,
4: maar Nou, volgens mij ben ik niet zo ongebruikelijk. Misschien dat ik alles altijd, ter, alles, alles betwijfel. Of alles, bij alles denk ik, oh, klopt dat wel? Of, of, of ergens een andere draai aan geef. Maar. Maar. Ja, jeetje. Maar het is ook wel. Als je, om, het komt ook wel met zo'n gesprek hier, als jij. Ik zeg, je schrijft over ongemak en heb je last van ongemak en ben je nu ongemakkelijk? Ik,
3: ja, dan word je ook ongemakkelijk. Het... Als ik, zeg, heb je, ik, ik, ik ga eens een keer iemand interviewen en zeggen, heb je zin om aan je neus te krabbelen? Terwijl we dit gesprek heb, heb je, eigenlijk merk je dat je zin hebt om aan je neus te krabbelen. Want volgens mij ben je wel iemand die regelmatig zin heeft om aan zijn neus te krabbelen. En als het zo is dat je zin hebt om aan je neus te krabbelen. Maar het is
4: leuk, als je even doorgaat, wordt ik waarschijnlijk steeds minder ongemakkelijk. want dan ga ik
3: Laten we het dan over... over uh... Of een ander aspect hebben wat ik in, in het hoofd... weer als excuus dat boek, maar mooi beschreven. De, de ups en de downs. Want eigenlijk is het een vrij manisch persoon... die de, het ene moment overloopt van woede... en het andere moment eigenlijk euforisch van het leven wil proeven... en gewoon zin heeft om met, met, met iedereen in bed te duiken... of, of om, om, om het leven ten volste te proeven... of om in de auto te springen en naar Parijs te rijden... en het er vol van te nemen. Dus... dus De pieken en de dalen liggen wel erg dicht bij elkaar. Niet niet heel stabiel.
4: Uh, Nee, maar het is natuurlijk wel... Kijk, die man is net dood. De eerste eerste dagen daarna... Ze ze dreigt natuurlijk juist in een onmiddellijke depressie weg te zinken. En ze zoekt een manier om daaruit te ontsnappen. En ze weet, ik kan dit niet allemaal gaan zitten voelen. Want dit is te veel. Dit kan ik niet aan. Ik Ik moet ontsnappen. Maar ik weet... Ik weet niet hoe. Ik weet alleen, dit kan niet. Mensen zeggen tegen haar, je moet het accepteren. en Het is ook moeilijk, je moet het tijd geven. En ze weet meteen, dat kan niet. Als ik dit nu ga zitten accepteren en zitten voelen... wat hier allemaal aan de hand is, dat overleef ik niet. Dus ze zoekt naar een manier om te ontsnappen. En dan staat de begrafenisondernemer voor de deur... en die kijkt naar haar borsten. En ze ze voelt meteen, dit is mijn ontsnapping. Want ze voelt ineens interesse, ze voelt opwinding. en En ze denkt... Ze grijpt dat aan als een soort klein gaatje... waarin ze zo uit die lethargie glipt in een euforisch gevoel. En en, en dus in verlangen, in lichamelijkheid, in, uh, in overtreding natuurlijk. Want ja, met de begrafenisondernemer van je man naar bed gaan... dat is natuurlijk ook een soort wraak. Dus dat is haar ontsnapping... En dan komt ze in een meer manische stemming terecht, omdat om anderen maar niet te hoeven voelen.
3: Het is aan de ene kant is het een vlucht, maar tegelijk is het ook wat in het, in het dierenrijk heet overspronggedrag. Ja. Dat zit vaak in die, in die prachtige natuurdocumentaires van David Attenborough. Dat een, een gorilla die wil een, een vrouwtje bespringen, maar ziet dat er al een ander mannetje aankomt. En omdat hij toch al die beweging heeft ingezegd, gaat hij dan zichzelf heel hard krabben, <laughs> ineens, of, of gaat hij aan een tak ja. hengsten. In wezen is deze seks oversprongseks.
4: Uh... Ja, maar dit is wel hard. Do- nou, ze, ze weet nog niet wat het doel Ze moet. Ja, ik denk het is geen oversprong. Nee, want want dan dat zijn meer uh, 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 bij bijzaken, toch? Als je dan.
3: Ja, dat is meer beweging. Dus misschien waar. Ben je zelf manisch? Zou je zo zeggen?
4: Nou, nee, niet echt manisch. Ik kan wel een beetje tegenaan zitten, maar.
3: Wat, wat houdt dat in tegenaan zitten?
4: Er tegenaan zitten. Uh, dat je niet kan stoppen met, met praten. En, uh, uh, dat je minder hoeft te slapen. en uh, Geen maat houden met dingen. Gewoon
3: onmatig. Maar, maar ja. beide kanten op, onmatig, onmatig aan, aan, de, aan de bovenzijde van het uh, emotionele spectrum. Of ook, ook wel eens in de, in de minder vrolijke fases van het leven.
4: Ja, alle kanten op, ja.
3: En, en hoeveel tijd zit er dan tussen, tussen zo'n, zo, zo, zo'n golf en zo'n dal?
4: Bij mij kan je dat gewoon in tien minuten, kan dat. Nou ja, dat Hoe kan gaat je heel het dan? erg op en neer gaan, toch? Zoals, uh, um, je kan toch ineens door iets gegrepen worden... en dan helemaal adrenaline voelen... en dat je, dat je alle boeken van Simone de Beauvoir bestelt... en ervan overtuigd bent dat je ze allemaal gaat lezen... in drie weken... En en s'avonds en avonds uh, toch weer uh, alleen maar urenlang slechte televisie kijkt.
3: Opwellingen zijn dat eigenlijk. Ja. Wel lastig voor een schrijver die, die alle discipline uit zichzelf moet halen.
4: Uh... Nee, maar ik ben wel gedisciplineerd. Ik, kan, ik, 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 ik schrijf wel wanneer dat moet. Het, kost me wel, het kan me wel moeite kosten, maar... Uh... Uh, nee, nee, dat, is toch, dat staat er los van, schrijven. Ja? Schrijven gaat er altijd wel. Ja, Het is niet altijd leuk. Ofzo. Ik heb er niet altijd plezier in, maar ik schrijf wel altijd.
3: Maar ben, ben je dan wel echt manisch? Of, of, uh, nee, ik
4: schrijf of... het niet echt. Ik kan er tegenaan zitten. Er tegenaan, maar, maar, maar dan maar dat... ben je
3: niet echt manisch nee. als het je lukt om, om een boek te schrijven... met nee, maakte discipline. Het nee, niks aan de hand. Niks aan de hand. We gaan luisteren naar uh, Lucinda Williams. Ze heeft een uh, nieuw album uit. Het was altijd zo'n mooie blonde vrouw en dat is het nog steeds. Maar ineens is ze 61. Ik weet ook niet wat er gebeurd is. Het leek alsof ze vorige week nog 30 was. Een nieuw album uit. Down Where the Spirit Meets the Bone. En uh, het liedje dat wij gaan draaien heet... Something Wicked This Way Comes. Helemaal niet Lucinda Williams, die ik zo uh, enthousiast aankondigde, want toen uh, dacht iemand: ach, joh, jij met je Lucinda Williams, we draaien Mass Electric Skyscraper Micro Man. En uh, misschien dat ik uh, Lucinda Williams er in het uh, tweede uur vanuit me slapen nog doorheen krijg. Dus uh, die discussie die volgt nog, Esther Gerritsen. We hadden het over uh, onge- vind je het nog een leuk gesprek eigenlijk?
4: <laughs> um
3: omdat het over ongemak ging en dat is dan ongemakkelijk. En dan, dan benadruk je dat. En dan, ja, 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 dat wordt het lastig. Ik ja. nou, doe mijn best. Oké, okay, laten, laten we het uh, thema loslaten. We hadden het erover dat, dat er een punt komt in je leven... dat je jezelf opnieuw moet uitvinden. Ja. Dat, dat je eigenlijk nou ja, nog wel dezelfde bent... en dat heel veel hetzelfde blijft. En dat je nog wel hetzelfde leven leidt... maar dat alles opnieuw begint. en Waarschijnlijk was dan dat moment... voor jou de, de echtscheiding van, van een paar jaar geleden...
4: Ja, dat was mijn laatste opnieuw beginnen, ja.
3: Je broer is overleden. Je, je bent uh, ooit een kindje verloren in een, in een heel late fase van een, van een zwangerschap. Ja. Dus in die zin heb je je portie wel gehad.
5: Mm-hmm.
3: Wat me aan je boeken opvalt is dat je steeds losser bent gaan schrijven. Ja. Daar lijkt een soort, lijkt een soort remming van af. Is er, is er een verband daartussen?
4: Uh... Ik ben wel baldadiger geworden in schrijven. Dat durf ik meer. En of daar een verband is, is. Bij het vorige boek dacht ik dat, dacht ik dat wel. Dat werd in een hele chaotische tijd geschreven, ook Dorst. En ook dat ik voor het eerst avonds schreef. Of s nachts. Dan schrijf je ook anders. Een minder geregeld leven. Dan schrijf je anders. Eh... Uh...
3: Maar het ja. lijkt alsof je je hebt bevrijd. Uh, alsof alsof ja, dat er last van is. klinkt zo je lekker,
4: af... maar dat, dat, zo voelt het niet.
3: niet. Het voelt niet bevrijd.
4: Uh, ja, bevrijd klinkt heel vrolijk. Nou, ik weet, ik las het inderdaad in een recensie. Dat, dat het boek uh, Arjen Fortuyn, dat ik het heel bevrijdend vond, het boek.
3: Ik lees geen recensies meer. Okay. Ook niet ter voorbereiding. Ik, ik, mm-hmm. uh, ik heb er niet zoveel mee. Dus, dus daar heb ik het niet vandaan. Ik heb, ik, het komt. Door de stijl van schrijven die, ja, ja. die op de een of andere manier met meer losheid ja. is geschreven. Wat, wat ik met het vorige boek merkte, met, met dit boek. En daar zit een paradox in met iemand die, die de last, nou ja, die, die zegt een, een aantal flinke dreunen heeft gehad.
5: Mm-hmm.
3: In biografische zin. Dan dat maak ik er dan maar van dat dat het zijn. En ja. die losser gaat schrijven. Of is het gewoon iets technisch? Dat uh... kan natuurlijk ook.
4: Ik weet niet of daar één op één of, of je daar een verband op die manier tussen kunt leggen. Wat ik er komt een soort vertrouwen dat je over dingen over alles durft te schrijven, of dat je weet je het is eigenlijk alleen maar interessant als ik over alles durf te schrijven. Dan wordt het pas boeiend. En, uh, en zo'n verhaal. Ik weet dat ik tegen mijn uitgever zei: nou, er gaat nu over een vrouw. Die is getrouwd met een miljonair. Ik maakte eerst een veel baldadiger verhaal nog van dan het nu is. Uh, die is getrouwd met een miljonair en die, die, die verongelukt met zijn minnares. En dan gaat zij met een stretch limo op een, een soort road novel met allemaal vrouwen. En mijn uitgever lachte en die zei... Ja, als iemand er een goed verhaal van kan maken, dan ben jij het. En dat vond ik heel leuk. Een interessant compliment. Zo van, het wordt niet banaal of raar of stom als jij het doet dacht, ja, dat is ook zo. Ik zorg wel dat dat, dat dat klopt. En Ik zou vroeger altijd denken, nou, waar begin je aan? Dus ik, dus ik, had de, uh, ik zou niet zoveel hebben gedurfd. Als, dus ik, dus ik begon de, 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 de opzet van de verhalen waren ook kleiner. En ik dacht, ik durfde. Ja. Dus ik denk dat je meer vertrouwen krijgt van, nou, daar maak ik dan wel wat van. Want ik weet wel, ik weet wel waarom ik dat nodig heb. Want ik moet iemand hebben die, die opnieuw begint. Ik moet iemand hebben die onvolwassen is. Ik moet iemand, want ik weet wel voor welke thema's ik wil schrijven. En dan haal, maak ik het verhaal erbij waar, waar die thema's in kunnen floreren. En, en ik ben niet bang om dan, dan om dat verhaal te kiezen. Want je maar kan ook zeggen, het is een moet... heel flauw cliché. Man met, met minnares en auto, ongeluk. Het hangt er
3: allemaal eigenlijk vanaf hoe goed je die scène schrijft.
4: Ja, precies. Dus en, en, en ik denk niet meer van: is dit wel een goed idee? Ik weet alleen maar: dit is het idee dat ik nodig heb om dit te schrijven. En je hebt er vertrouwen vertrouw erop van ja dat ik, dat ik daar dan wat goeds van maak.
3: Lukt dat in één keer? Lukt het in één keer om, om een weduwe woeste seks te laten hebben met een begrafenisondernemer? Of, of om een andere um, scène uit de hand te laten lopen? Want dat is. Dat is... Mm-hmm. Schrijfkunst, dat, dat die scène moet kloppen. Die moet het geloofwaardig maken. Dat zit hem echt in de beschrijving.
4: Ja. Nou, nee, dat, nee, dat lukt niet in één keer. Maar...
3: Um, uh... <laughs> Gewoon ja, ik nog wat... een keer. En net zolang tot hij goed is.
4: Ja, net zo lang. Of dat. Ik weet wel, ik, op een gegeven moment zat er wel een heel erg ongeïnspireerde seksscène in dat echt, het wordt echt dit en toen en toen en toen had ik een keer seks en dacht hey, ik hey zo nemen. ga ik
3: het doen ja, dat hielp echt meteen
4: oh die heb ik even nodig
3: nou ja, dat vind ik ook heel verstandig als je ja. over een dierentuin schrijft moet je ook eerst naar ja, naar, naar, naar artis dus toch ja
4: precies dus dat was dat echt zo ah oh ja zo ging dat ook alweer
3: als je trouwens um, naar de dierentuin gaat laten we dat voorbeeld ja. dan maar aanhalen Be- Ben je dan heel erg bezig met met het schrijven? Is er een schuldgevoel van, oh, ik ik loop nu door een dierentuin... en ik zou eigenlijk moeten schrijven?
4: Oh, nee. Kan je het loslaten? Nee, ik heb geen schuld. Nee, ik weet wel dat er iets af moet en zo. Dat dat, dat zit er altijd wel. Maar ik vind het heel fijn om om wat anders te doen.
3: Wel grappig dat het enorme vertrouwen dat je in het schrijven hebt gevonden... van ik kan een een scène zo gek maken als ik hem wil... want ik weet dat ik hem kan schrijven. Menige anders zouden voor terugdijnsen... Want die denken, nou, dit krijg ik niet geloofwaardig ja. of niet goed op papier. Ja. Dat dat in je dagelijks leven eigenlijk geen vanzelfsprekendheid is.
4: En ja, misschien juist, weet je, dit is, dit is, dit is de enige. Dat is dan zo'n plek waar het wel kan. Als je alleen zit te schrijven, is natuurlijk iets. Dat, dat kun je gewoon helemaal los van de realiteit doen. Maar ik ben niet, ik ben niet, uh, ik ben niet in het dagelijks leven. Ik ben niet onzeker. Of, dat is wat anders, dat ongemak. Het, het, het is meer... Um, um, uh, dat ik alles betwijfel. Maar dat is wat anders dan dat ik, dat ik de hele dag denk, doe ik het wel goed?
3: Uh, ja, leg eens uit.
4: Um, nou, dat je, dat je... Ja, hoe zeg je het? Ik kom weer met die stomme bakker aan, hoor. Maar dat je erachter komt dat je die zinnen niet hoeft te repeteren... dat vind ik voor mezelf... Het is, meer het is niet dat ik, dat ik bang ben voor de bakker... of dat ik bang ben dat ik de woorden niet weet... maar dat ik blijkbaar het repeteer. Alsof ik zo'n zin niet spontaan uit kan spreken... terwijl ik de bestelling al weet. En, en uh, uh, het, Ik vind het meer interessant dat ik bij alles zo'n omweg maak in mijn hoofd. Of dat ik... Niks vanzelfsprekend doe. En dat, en dat zie ik en dat betwijfel ik en soms wordt dat ongemakkelijk, vaak ook niet. Uh, maar het betekent niet dat ik, dat ik dan onzeker ben of mezelf.
3: Je denkt gewoon te veel na, eigenlijk over dat soort situaties: van wat zou er nog meer mogelijk zijn? Welk palet aan mogelijkheden is er? En je maakt het niet tot een vanzelfsprekendheid. Wat het bestellen van een boterham voor veel mensen. Nou, eenmaal is geworden.
4: Ja, maar ik doe dat niet met opzet, want ik vind helemaal niet, ik, ik hou niet zo van, we moeten alles betwijfelen en niks is vanzelfsprekend. Dat is, dat dat is zo, dat doe ik, maar het is niet per se iets
3: wat ik graag wil doen. Nee. Waar, het in, waar het in jouw werk um, vaak over gaat, is dat iemand wordt gedwongen tot een bepaalde houding, tot een bepaalde relatie met iemand in zijn omgeving, door eigenlijk door de sterfelijkheid. Dat geeft ineens een urgentie. Ja aan een bepaald verhaal. Er is ja. iemand dood, er gaat iemand dood. Ja. Um, nou ja, al, al dat soort dingen. En ineens word je gedwongen. Dat moet je om wel.
4: Ja.
3: Iets wat jaren is uitgesteld om dat ineens te gaan doen. Het, ja. het leven krijgt ineens een, een urgentie. Hoe, hoe zit dat eigenlijk bij jezelf? Want je zegt van, mijn, mijn leven is recentelijk opnieuw begonnen. Hoe, hoe denk je daarover na als je, nou ja, stel dat je zou zeggen van, goh, nog tien jaar of zo, of nog, nog veertig wat mij betreft.
4: Ik kan me dat sowieso heel slecht voorstellen dat dat dat, dat we dat je heel oud wordt, dus uh...
3: dat, dat sterfelijkheidsbesef dat heb je gewoon ja,
4: dat zit er wel heel erg in, maar de, maar dat ja, dat komt denk ik ook gewoon omdat mijn mijn broer jong is gestorven en als je dat zo maar uh, met z'n tweeën thuis, je als je dan altijd uh, Sa- als je samen opgroeit, is het toch de eerste met wie je je identificeert... en met wie je je leven vergelijkt. En als je iemand zo heel jong ziet, ziet sterven, ziek worden... Je, je hebt toch je hele, le- je hele jeugd geleefd met een soort beeld... en dan worden we oud. En dan stel ik me voor, dan als we dan oud zijn... dan gaan we goede gesprekken voeren, mijn broer en ik. En dan als dat dan allemaal anders gaat... en als je dat van heel dichtbij meemaakt, dan was ik twee jaar ouder dacht ik toch van, nou oh ja, dan over twee jaar ga ik. Dat denk je niet letterlijk, maar ergens voel je dat toch wel. Dus je hoort niet je oudere broer als die. Dat is niet de bedoeling. Dus je ik denk, als je dat zo van heel dichtbij uh, ziet... Dus de, hele, de vanzelfsprekendheid van dat je oud wordt... is wel flink onderuit geschoffeld.
3: Zeker als het je oude broer is. Want ja. want ja, die gaat als eerste naar de grote school en dan kom jij. En jij krijgt ja. misschien zijn oude uh, uh, sportkleren... want die waren dan net voor, voor hem... Ja. te klein geworden. En dan, dan is, de, is de dood misschien ook wel iets... wat wordt doorgegeven voor je gevoel.
4: Ja. Maar dus, dat is natuurlijk niet zo. Want ik ben natuurlijk al heel veel ouder geworden dan hij was.
3: Ben je daardoor anders gaan leven?
4: Uh, nee, je kunt, niet heel, je kunt dat niet Ik weet nog dat ik dat heel erg lang dacht. Van, oh, wat moet ik nou toch met het idee en het besef... dat je elk moment dood kan gaan. En uiteindelijk kwam ik niet veel verder dan... Ja, Vergeten, negeren. Want je kunt daar helemaal niks mee. Die hele romantiek over leven alsof het je laatste dag is, dat is natuurlijk helemaal niet te doen. Maar het idee dat je heel oud wordt of dat je, dat je kind ook. Uh, dat mijn kind ook oud wordt. Dat, ja, die, dat, dat vertrouwen is het niet.
3: Dat lijkt me nog veel erger. dat je het vertrouwen niet hebt dat je kind oud wordt.
4: Ja, maar daar denk ik ook niet te veel aan. Nee. Maar ik bedoel, omdat je dat ook. Je ziet het ook bij je ouders natuurlijk van dichtbij. hoe het voor hen is om een kind te verliezen. Dus. Ja, dat soort vanzelfsprekendheden zijn een beetje... Die zijn er niet.
3: Eigenlijk zijn er helemaal geen vanzelfsprekendheden in jouw leven.
4: Uh, Nee. Maar voor wie wel?
3: Nou, ik denk voor best veel mensen dat dat best een hoop dingen vanzelfsprekend lijken.
4: Ja, dat zou fijn zijn.
3: Goed. Je houdt enorm van uh, bluegrass muziek. Ja. Dat, dat is helemaal uh, jouw ding. We gaan geen bluegrass draaien. Maar wat we wel um, zometeen toch nog een keer gaan draaien... is uh, uh, Lucinda Williams. Ik uh, kondigde haar te vergeefs al aan. Maar ik heb, ik heb goede moed... <laughs> dat we dit keer echt uh, Lucinda Williams uh, dit keer aan gaan uh, zetten. Esther Gerritsen, dank je wel dat je te gast wilde zijn. Het boek noem ik nog één keer. Dat heet uh, Roxy. En de muziek die we nu gaan luisteren, dat is dus... Uh, Lucinda Williams met het uh, nummer. Even kijken, hoe heette dat nummer ook alweer? Nou ja, Something Wicked. Lucinda Williams van haar nieuwe album, Something Wicked This Way Comes. Zometeen in Nooit meer slapen, een verhaal van Per Queen die deze week elke dag een verhaal voor ons schrijft over de voorbije dag. En we gaan het hebben over uh, de immense populariteit... en de plotse populariteit van jeugdboeken. Maar dan bij volwassenen. Twitter, at vpro.nms. Of via de mail, nooitmeerslapen, vpro.nl.
1: Radio 1,
7: het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Ziekenhuizen kunnen op de intensive care veel minder preventieve antibiotica gebruiken zonder dat de kwaliteit van de zorg achteruit gaat. Dat blijkt uit onderzoek onder 12.000 patiënten in 16 ziekenhuizen. Om infecties te voorkomen worden op de intensive care op twee manieren antibiotica toegediend via een mondpasta en een maagsonde. Uit het onderzoek blijkt dat alleen de mondpasta voldoende is. De onderzoekers zeggen dat de ziekenhuizen op die manier jaarlijks 10 miljoen euro kunnen besparen. In Den Haag woedt al uren een grote brand in de wijk Benoordenhout. Het vuur ontstond in een ijzerhandel in de Van Hoytema en sloeg over naar andere panden. Vanwege de rook zijn omliggende straten afgezet en vijf woningen ontruimd. Ook in Venlo was vanavond een uitslaande brand in een appartement. Het hele flatgebouw werd ontruimd. Een bewoonster moest naar het ziekenhuis omdat ze rook had ingeademd. De vakbonden zullen niet meewerken aan het lossen van een chloortransport voor Axo Nobel, zeggen FNV, CNV en de Unie. Ze noemen het bizar dat Axo Nobel chloortreinen wil laten rijden omdat er wordt gestaakt bij de Axo Gloorfabriek in de Botlek. Het personeel eist meer loon. Het chemieconcern zegt dat er door die staking een tekort aan chloor dreigt te ontstaan. De vakbonden bestrijden dat. De rechter heeft bepaald dat de fabriek op ongeveer 60% van de maximale capaciteit moet blijven draaien. Oud-hoogleraar Diederik Stapel geeft weer les aan studenten, meldt Omroep Brabant. Hij geeft het vak Sociale Filosofie aan de Fontys Hogeschool in Tilburg. Stapel was hoogleraar Psychologie aan de Universiteit van Tilburg... totdat hij in 2011 werd betrapt op fraude. De Fontys Hogeschool zegt dat de studenten zelf hebben gevraagd om colleges van Stapel... over de schaduwkanten van roem en succes... Het weer vannacht wat lichte regen en kans op nevel of mist. Ook overdag nog wat regen, vooral in het noordwesten en zuidoosten zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1.
1: VPRO.
8: Nooit meer
2: slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: We beginnen dit uur met Esther Naomi Perquins. Zij schrijft deze week elke dag een verhaal voor ons... op basis van de voorbije dag. Zij is dichter, kreeg vorig jaar de VSB Poëzieprijs... was stadsdichter, jarenlang van Rotterdam. En binnenkort verschijnt haar nieuwe verhalenbundel... binnenkort in dit theater. Goedenacht Esther. Goedenacht. Wat was het voor dag?
9: Poeh, ik vond er niet veel aan vandaag. Uh, aan, de, aan de mensheid dan, hoor, in het algemeen. Ik was op een hele leuke school en daar zat het wel goed... Uh, dus over de volgende generatie hoeven we ons minder zorgen te maken. Maar verder, uh, nee, het is dat ik het voor jou deed... dat ik mijn hoofd weer in het nieuws heb gestoken. Maar uh, nee, aan mij, uh, het, het was niet aan me besteed vandaag.
3: Oh, nou, ik ben je erkentelijk. Maar, maar wat, wat heeft de mensheid vandaag uitgesproken dat, dat je... Dat je, zeg maar, dit de blik deed afwenden. Och,
9: nee, ik, ik denk het is gewoon de, de, de derde dag... dat ik vanaf s ochtends vroeg zit te kijken wat er zoal gebeurt. En normaal doe ik dat eigenlijk niet. Um, dan grasduin ik meer. En um, nou, ik merk gewoon dat ik een soort derde-dag-syndroom... dat het, echt, dat het, uh, dat, dat het na drie dagen, dat, dat je hoop zo afneemt... dat er nog iets leuks gaat gebeuren in de wereld. Dat, dat, dan word ik een beetje gallies en een beetje somber... En, uh, ja, en dat, dat werd wel opgeheven hoor. Ik was dus op een hele leuke middelbare school vandaag. En daar uh, waren allemaal frisse, blije zielen die het wel goed gaan doen. Het uh, dat vond ik heel hoopvol.
3: Maar er waren ook eigenlijk wel leuke verhalen in het nieuws vandaag. Ik vond bijvoorbeeld razend interessant alles over die Secret Service. Dat iemand gewoon dat hek overklimt en dan dat vertrek inloopt met een mes en dan de verkeerde kamer inloopt.
9: Ja, en dat Julia Prisman, heet ze geloof ik, dan vervolgens opstapt omdat ze toe moet geven dat de beveiliging niet op orde was. Ja,
3: ja. dat dat is de formele kant, maar ik vind het het zo stom dat je dan, als je je kwaad wil, dat je dan niet even een plattegrond van, dat moet toch wel ergens. Maar goed, dat dat is is natuurlijk allemaal, ik bedoel niet dat ik iemand iets kwaad toewens of zo, maar dat amateurisme.
9: Bereid dat dan voor, jongens. Ja, nee, ja. ik uh, ben het helemaal met je eens in deze. Ja,
3: dat maar welk, is, verhaal, welk verhaal heeft jou uiteindelijk geïnspireerd? Nou,
9: het was een beetje de week van uh, Asher. Die zat overal in de hele tijd, of op, of die zei ergens iets over. Uh, nou ja, d- d- daar moeten mensen ook eens mee ophouden. En, uh, maar de, de robotisering trof mij vandaag dat uh, in NRC... Uh, toch wel duidelijk werd dat uh, de automatisering en robotisering... 2 tot 3 miljoen banen in Nederland gaat toesten. Uh, ja, kosten.
3: legendarisch goed, goed verhaal ja, natuurlijk. Want is toch, ja. Dan is het dus een probleem dat we niks meer hoeven doen... omdat de robots alles voor ons doen. Precies. En, en dan is er niemand zo creatief om te zeggen... nou, dan verzinnen we gewoon een andere manier om die samenleving te organiseren. Ja, dat... En eigenlijk hebben we die manier al gevonden... want dat heet gewoon een kantoor. Want daar doe je ook gewoon de hele dag geen ene donders... behalve patiantsen met je collega's en een beetje vergaderen. En dan noem je het werk en dan krijg je er geld voor. En het echte werk wordt gedaan door de robots. Ik zie het probleem gewoon niet.
9: Nou, ik merk dat bij jou de paniek ook niet direct toeslaat. Nou, dat had ik dus ook.
3: Ik ben een robot, trouwens, maar goed.
9: <laughs> het, ja, nou ja. Um, ik, 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 ik zal je voorlezen wat ik er uh, van gebrouwen heb. Ga je gang. Vooruitgang. Man, 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 wat hebben we gelachen, de jongens en ik. In het centrum woonden we toen. In het appartement dat Dirk Jans vader voor ons had gehuurd. In de violistenbuurt. Wat hebben we gelachen om de paniek in die jaren. Om die stakkers met hun vieze handenbaantjes. Flikker toch op. Sjoemelende automonteur. Komt de wassende nachtzuster. Oude lasser met je aangetaste ogen. Flikker op met je gezeik om dat hongerloontje. Kijk, nu is het anders. Misschien zijn we ouder en wijzer, hebben we meer te verliezen. Alle clichés zijn waar. We zijn in gaan zien dat niets meer heilig is. Toen Kasper vorige week streamfacte dat hij zijn baan kwijt was... en direct een job pop de wereld instuurde, ja, dat deed ons wat. Ik twitterde Michiel en Dirk Jan erover en die hadden dat ook. Want je wordt toch even met je neus op je pack gedrukt. Je bekijkt je profiel en je ziet ineens waar je ranking tekort schiet. Maar toen het begon... Er was een nieuwe wereld. Wij zeiden, had maar een vak geleerd. Had een beetje je best gedaan. Als je vervangbaar bent door een apparaat, dan zegt dat iets. En we zagen ze wel. De fabrieksarbeiders met hun holle koppen. De verkopers, de chauffeurs, de bakkers. De mensen die bij de gemeente Reiniging hadden gewerkt... en nu naar de clean machines keken alsof het kwaadaardige ufo's waren. Ja, natuurlijk waren er minder mooie kanten... Toen professor O-Cheng van posthumane economie vervangen werd door de zoveelste profbot, hadden wij de pest in. Maar goed, er brak een tijdperk aan en wij waren daar klaar voor. En nu, nou, we zijn niet bang of zoiets, dat niet. Maar er zouden gewoon wat kleine afspraken moeten zijn. Een, een erecode. Laat jij geen robot bouwen die mij vervangt, dan laat ik geen robot bouwen die jou vervangt. Dat zou toch mooi zijn? Want er zijn netwerken, oude jongen, die ook zonder bits en bytes volmaakt functioneren. Laten we die dus in godsnaam een beetje in ere houden.
3: De robotisering. De robotisering. Dit is, dit is een, zo, een angst die zo oud is als de mensheid, natuurlijk: dat het, dat het weefgetouwde arbeider zal. Uh... Werkloos zou maken, of de stoommachine die ons allemaal werkloos zou maken, of de computer die ons allemaal. Dat hoort gewoon bij de mensen die gewoon bang zijn dat ze vervangen worden. En uiteindelijk worden ze vervangen en dan is het gewoon prima.
9: Ja, terwijl de mensen die echt nuttige dingen doen, uh, zoals ik bijvoorbeeld als dichter, dit echte werk, zal ik maar zeggen, als die vervangen worden, dan uh, hebben wij ook eens tijd voor leuke dingen. En dat, dat, dat is gewoon ook een pluspunt. Ik uh, persoonlijk zou ik dan binnenvaartschipper worden. Met een beetje zand heen en weer varen en dan s'avonds bij de scheepskachel whisky drinken. Dat, dat, dat zou ideaal zijn. Maar if, ja, dat is dus heel complex om een dichter te vervangen, moet je toch wel een verdomd goede robot inzetten.
3: Maar misschien uh, als ze. zeggen dat de capaciteit van een computer elke vijf jaar verdubbelt. Dus op een gegeven moment zal er een computer komen die zo goed is dat hij wel gedichten kan schrijven. Het
9: lijkt me zo'n opluchting, Pieter. Gewoon voor ons allemaal ook. Dat dat. dat ja, heb jij dat niet? Dat je denkt, ik, heerlijk, dan zet je s'avonds de radio aan... en je hoort gewoon iemand die het allemaal veel beter... en vanzelfsprekender doet.
3: Ah, daar heb je geen robot voor nodig, hoor. Maar ah. laten we het stilhouden. Esther, dank je wel en een hele goede nacht. en ja. Uh, Nou ja, graag weer uh, tot morgen. Ja,
9: laten we hopen dat we dat nog halen.
3: The Middle East heet uh, een, een band. en die hebben een, uh, Ze komen uit Australië, ze hebben een album uit. En het liedje dat wij draaien heet Mans. Ring me
10: de mm-hmm. mm-hmm. spirit. I'm
3: Mans van de uh, Middle East, uit Australië. Videogames zijn serieuze business en die business wordt vaak vergeleken met de filmindustrie. Morgen ontmoeten de Nederlandse filmontwikkelaars elkaar op het Nederlandse Filmfestival. Ze praten het publiek aan de bar van het Gamecafé in de Pandora-foyer bij over games, films, filmische games en games naar films en dan ook over filmgames. Veel te bespreken dus. Botte die blikt vooruit met Guerrilla Games Art Director Jan Bart van Beek.
7: Welkom in een wereld van spelletjes. Serieuze spelletjes. Een beetje flauw, maar ook een beetje waar. De industrie van videogames is ongeveer even groot als die van de film. Een van de belangrijkste spelers is Sony met zijn Playstation. En een van de belangrijkste ontwikkelaars binnen Sony in videogames zit in... Amsterdam, aan de Herengracht. Guerrilla Games, het meest bekend van Killzone... Ik ontmoet art director Jan Bart van
11: Beek. De art director van een videospelletje is verantwoordelijk voor alles wat visueel is. Dus dat begint bij het conceptdesign. De de tekeningen over hoe wapens of karakters eruit moeten lopen zien. Door heel productie heen. Maar ook de achtergronden. Wat natuurlijk een heel groot belangrijk onderdeel van het spel is. Want dat is de spelwereld waar je in zit. Uh, En eigenlijk alles wat je op het scherm ziet... wordt wel door de art directors aangeraakt op een of andere manier. En daar zijn ze verantwoordelijk voor.
7: Over Killzone zegt hij... Uh,
11: Dat het een schietspelletje is. (laughs) Dat is wel heel simpel gesteld. Killzone.
7: Killzone is een serie van zes spellen, begonnen in 2004. De laatste heet Killzone Shadow Fall en is een klein jaar geleden uitgekomen.
11: Killzone is een universum waarbij we een soort van ruimtenaties hebben die planeten aanvallen. Uh, en als speler ben je een soldaat die tegen hun vecht. My people, sons and daughters of Helgan. For many years
12: we have been a broken nation. Oppressed and conquered we De
7: serie gaat over een oorlog tussen een interplanetaire strategische alliantie en de Hellgast. On day, we stand once more.
12: On this day those driven to divide us will hear our voice. On this day we shall act as one and we shall be ignored.
7: Het is een first-person shooter. Je beleeft het spel vanuit het oogpunt van de protagonist.
11: Van 10% van het scherm, 15% van het scherm is een groot wapen wat een beeld is. En dat Ben eigenlijk is jouw avatar in het spel wat dat betreft.
7: De mensheid wordt aangevallen door de Hellgast, Een afsplitsing van de mensheid die op een andere planeet is gaan wonen. Ze dragen gasmaskers en hun ogen gloeien oranje op. Dat is al vrij filmisch natuurlijk.
11: Ja, het is een soort van nou, bijna een soort van space opera-achtig ding. Een beetje in de trant van Star Wars en dat soort dingen allemaal. Ja. In
7: die zin is het niet raar dat je gevraagd wordt om op het Nederlands Filmfestival te komen spreken. Maar je zei van ja, buiten het festival hebben wij eigenlijk als game makers weinig te maken
11: met de filmers. Ja, heel weinig. We spreken ze heel af en toe op momenten zoals dus het Nederlands Filmfestival. Maar er is in ieder geval in Nederland heel weinig cross over tussen de filmwereld en de gameswereld. Waar komt dat door? Dat weet ik eigenlijk niet. We, we hebben dat eens een keer lopen bespreken waarom dat zo is. Maar uiteindelijk zijn we toch met zo'n andere tak van sport bezig dat hoewel er wel overlap in zit, vooral de schrijvers, weet wel, die zouden wel een stuk kunnen bijdragen aan de spellen die we maken. Uh, maar voor de rest, ja, weet wel, de acteurs, overdag werken we met Engelstalige acteurs natuurlijk. Dus mm-hmm. daar hebben wij, wij vrij weinig cross over van. Uh, en hetzelfde geldt een beetje voor de regisseurs, dat de manier hoe spelletjes gemaakt worden, is het toch net wat anders. Waardoor je vaak heel gespecialiseerde regisseurs hebt... die voor spelletjes werken.
7: Juist. Wil ik even wat dieper op ingaan als je het goed vindt. Want uh, je zegt al, acteurs... Maar het is toch allemaal een bedachte en getekende wereld?
11: Uh, nee, het is uh, voor een groot gedeelte zeg maar, de scènes die je ziet. Uh, die worden met een techniek die motion capture uh, heet gemaakt. Dus we worden, de karakters zijn zeg maar, compleet in 3D uitgemodeld. En die worden vervolgens door een acteur bestuurd. Die trekken dan een pak aan met heel veel pingpongballen erin. Oh, ja. Ja. Uh, en dan zetten we ze in een ruimte neer met honderden camera's eromheen. En kunnen we precies zeg maar, hun bewegingen opnemen
7: zodat je de meest menselijk mogelijke bewegingen hebt?
11: Inderdaad, ja. En dat doen we ook met de gezichten. Dus we kunnen een gezicht compleet zeg maar, scannen en opnemen. En dan de bewegingen van een acteursgezicht weer terugplaatsen op het digitale karakter.
7: Nou heb je in spelletjes uh, de delen waarin je een bepaalde missie moet uitvoeren. Dat is in Killzone ook zo. Mm-hmm. Um, en je hebt stukken waarin uh, het, het verhaal even aan elkaar wordt gepraat. Naar nou, de volgende stap in je totale missie. Uh, dat heet een cutscene,
11: geloof ik. Dat is de traditionele manier waarbij een stuk ...gameplay hebt, wat dan onderbroken wordt door een stukje expositie, verhaalvertelling... Uh, ...wat vaak non-interactief is, maar tegenwoordig wel veel interactiever wordt. Uh, mensen willen graag een soort van doorgaande spelervaring hebben... ...die niet heet dat onderbroken wordt door stukjes verhaal. Dus willen dat het verhaal meer in het spel verwerkt zit... ...en dat ook zeg maar, de, de filmische verwerking ook meer in het spel zit.
7: Dus het acteren zit niet alleen in die, in die cutscenes, in de oude cutscenes, maar, zeggen, maar zit ook in de, de, de ja, gameplay, noem je het waarschijnlijk, maar de, de, de delen die, interac- die echt interactief zijn, waar je
11: pf, uh, aan het schieten bent bijvoorbeeld. Ja. Soms zijn dingen natuurlijk niet acteerbaar. Uh, wel mensen die opgeblazen worden of de ruimte ingeschoten worden, ja. uh, dat wordt dan met de hand geanimeerd, maar over het algemeen wordt het grootste gedeelte met motion capture gedaan. Ja.
7: Nou kan ik me ook voorstellen dat als je al zo dicht tegen de realiteit aan probeert te zitten, dat je
11: uh, dat je wel leentjebuur kan spelen bij films, wat je ergens hebt gezien. Of dat zeker, ja, er is, uh, we halen een hoop inspiratie natuurlijk uit filmische methoden, zeg maar, die we ook in het spel gebruiken. Ja. En je ziet ook tegenwoordig vrij vaak dat ook films weer lenen van videospelletjes.
7: Kun je voorbeelden geven van wat voor jou specifiek als als art director voor Killzone bijvoorbeeld geïnspireerd
11: heeft? Uh... Als ik helemaal terugkijk naar het begin van een spelletje, dan. Tien jaar geleden al, hè? jaar he? geleden, ja. ja. Um, Kielsen is inderdaad. Bijna tien jaar oud op dit moment. Uh, een van de kerninspiraties die we destijds hadden is dat we. we keken heel erg veel naar uh, Starship Troopers van Paul Verhoeven. Um, ook de, de Alien trilogie van uh, Ridley Scott en James Cameron. Um, en daarnaast natuurlijk, want het is een soort van Tweede Wereldoorlog-verhaal. Um, de film Saving Private Ryan. gewoon de, de dramatiek in de actie die daarin zit. is iets wat zeg maar heel veel spelletjes heeft, heeft beïnvloed.
7: Wat zit daar dan precies in wat jullie bijvoorbeeld gekopieerd hebben?
11: Nou, niet zozeer gekopieerd, maar bijvoorbeeld nee, de, zo, zo zou je het ja. natuurlijk nooit noemen. Nee, ge- uh, heeft. zoiets als de openingsscène waarbij je de, de, de zeg maar de beach landing hebt en al die soldaten over het strand heen gelopen yeah, rennen yeah, met yeah. alle actie en het geluid yeah. um, dat zijn ervaringen die niet alleen in ons spelletje zeg maar we hebben proberen te kopiëren of proberen te herleven maar dan zeg maar in een interactieve manier maar ook dat 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 zie je ook terug in spelletjes als call of duty of Medal of Honor waarbij dat element bijna in sommige spelletjes zeg maar, ook echt scène voor scène is nagemaakt het gaat voornamelijk zeg maar, om het gevoel dat je midden in de actie zit de immersie van van de actie.
7: Ja. ja, je weet nog niet helemaal
11: wat je aan het doen bent, maar... Ja, je inderdaad, het. je wordt je losgelaten. Dat is een soort van vliegende start van het spel. Ja. Mensen willen toch een soort van filmische ervaring. Uh, ze willen gewoon eigenlijk de film natuurlijk meespelen op die manier. Ja.
7: Het blijkt in ieder geval wel dat die gamewereld heel serieus wordt. Als je nou uh, moet beschrijven, om om even iets een en ander in perspectief te stellen. Hoe groot is het het
11: bedrijf? Uh, Op dit moment werken hier op de vloer ongeveer zo'n 230 man. Uh, En daarnaast hebben we een studio in uh, Cambridge, in de UK. En daar zitten nog een extra 60 man. Daarnaast is is outsourcing steeds belangrijker geworden. Uh, Dus we hebben in China ook een team zitten van... misschien wel honderd man of zo okay. uh, die meehelpen om het spelletje te maken ja. uh, want dit soort spelletjes worden steeds groter en steeds complexer en de, de technologie loopt ook natuurlijk de hele tijd voor, uh, vooruit ja. en dat betekent ook weet, dat er zeg maar meer uh, programmatuur nodig is uh, meer assets nodig zijn meer meer poppetjes het spel in moeten kunnen gaan uh, het, het worden steeds ingewikkeldere producties wat ja. dat betreft ja.
7: Hoeveel kopieën zijn er bijvoorbeeld verkocht van, uh, van iets als Killzone? Of
11: is dat ook allemaal geheime informatie? Ja, uh, je, je kan het nalezen zeg maar, op het internet wel ergens. Uh, dat zal ergens rond de drie, vier miljoen zijn geweest. Drie of vier miljoen, ja. ja dus dat is wel. Dat, het is echt serieuze business, dit. Ja, het is, het is een. De filmindustrie en de gamesindustrie zijn ongeveer even groot op dit moment. Uh, Ik denk dat de gamesindustrie inmiddels wel een beetje voorbij te schuiven is. Want de gamesindustrie is natuurlijk de laatste paar jaren ook heel erg gegroeid. Ook door dingen zoals iPhones en tablets die weer een hele nieuwe markt hebben aangeboord.
7: Ten slotte, waar zou je heel eager van zijn van van de filmwereld om uh, te leren? Wat zou je van hen over willen nemen?
11: Ik zou zelf wel eens een keer graag op een set willen zijn, kijken hoe dat eraan toe gaat, kijken hoe zo'n productie draait. Uh, ik weet Er zijn natuurlijk daar heel veel mensen op set. Uh, we, we hebben ook heel veel mensen hier rondlopen. Maar dat is toch wel zeg maar, heel anders. Dit is echt zeg maar wel, iets wat je in een kantoor doet. Terwijl een film is natuurlijk iets wat je op een set maakt of in een studio maakt. En ik ben zelf wel benieuwd hoe, hoe zo, dat soort productietechnieken werken.
7: Want wat hoop je daaruit te halen?
11: Uh, ideeën over de organisatie, hoe dat ze dingen aangestuurd worden, hoe dat ze dingen gepland worden. Uh, het is meer, meer uit een soort van persoonlijk interesse, maar wij, wij staan natuurlijk ook, ook vaak genoeg in studio's voor motion capture en dat soort dingen allemaal en een hoop films worden tegenwoordig bijna volledig op die manier ook gemaakt. Als je bijvoorbeeld naar avatar kijkt dan is dat eigenlijk gemaakt met methodes die eigenlijk uit computerspelletjes komen. Uh, dus het is wel interessant om te zien hoe, hoe hun dat regelen, hoe ze dat organiseren, hoe ze dat zeg maar, vakkundig opzetten.
3: Jan Bart van Beek is art director bij Guerrilla Games, de makers van het spel Killzone. Van Beek is een van de sprekers op een speciaal evenement over games, films en filmgames... tijdens het Nederlands Filmfestival Morgen in Utrecht. Forever Dreaming is de titel van de tweede plaat van de Engelse soulzanger Miles Sanko. En van die plaat is dit het titelnummer, Forever Dreaming. Meer slapen. Het is Kinderboekenweek en dat betekent dat we uitgebreid de ruimte nemen om te mopperen op de jeugd. Want ze lezen niet meer vanwege de concurrentie met uh, smartphone, tablet, uh, spelletjes en andere ADHD-achtige ontwikkelingen. Maar dan komt ineens onze nachtcorrespondent Anton de Goede een onverwachte ontwikkeling op het spoor. Anton, nacht.
1: Goedenacht. Ja, ik kwam eerder vandaag Katja de Bruin tegen op kantoor bij de VPRO. Zij is uh, redacteur Boeken al heel wat jaren. En zij had net de podcast beluisterd met boekennieuws van de New York Times. Waar ze deze week berichten over de meest recente cijfers uit het boekenvak van de Verenigde Staten. En wat blijkt? De laatste vijf maanden is er één categorie boeken enorm uitgesprongen. De omzet daarvan is met maar liefst 30% gestegen. En dat is de categorie van de Young Adults boeken. In Amerika ook wel de YA genoemd. Ofwel boeken voor jongeren. Luister even mee naar hoe die podcast dat brengt.
13: Adult nonfiction en fiction is down 3%, or almost 4% compared to last year. But children's and young adult is once again the category that's kind of carrying the entire industry. It's up 30%. Wauw. Ja, yeah, this is a trend that is not going away. and I'm starting to wonder if the some of the reason that the adult sales are down, is that more adults are reading Young Adult en and, um, and children's books. Switching
5: yeah. over.
3: Ja, Anton, maar daar, daar komt iets uit de mouw op het eind.
1: Ja, want wat zeggen ze? De zogeheten Young Adults boeken, boeken voor jongeren, zeg tussen de 15 en de 25 jaar, worden uitstekend verkocht. Maar het is net alsof die misschien wel door volwassenen worden gelezen en aangeschaft.
3: Dus dan zou de ontwezing van de jeugd nog steeds doorgaan... maar dan zijn de volwassenen voor wat makkelijker boeken zijn gegaan... waardoor het algehele betoog van de verloedering nog vier in het zadel zit.
1: (laughs) Ja, dat is inderdaad wat je met zoveel woorden zou kunnen zeggen. Ik vroeg collega Katje de Bruin waarom haar aandacht vanochtend... bij dat nieuws op de podcast van die New York Times zo was blijven haken
13: omdat ik dat zelf dat gevoel ook al had... dat het een trend is dat steeds meer volwassenen YA-boeken gaan lezen. Onder andere die John Green, die enorm uh, uh, populair is. Er zijn echt miljoenen uh, boeken van, van verkocht. Hè. Nu ook door die film, The Fold in Our Stars, groot succes. Er gaan ook heel veel uh, volwassenen heen. En die boeken van hem worden veel gelezen. Maar ook... De, de, de Hunger Games en uh, je hebt nu de, de, de Maze Runner is ook in de bioscoop. Veel boeken die verfilmd worden. Dus het was mij al opgevallen dat veel volwassenen zich niet langer schamen... om een boek, boek te lezen dat eigenlijk voor kinderen is bedoeld of jongeren.
3: Ja, dus dan zou het toch die, die om die volwassenen gaan... die weer de, de jeugdboeken gaan lezen... Die valt in our stars. Ik heb die film gezien. Nou, de, de kraan ging open. Ik heb, ik heb van begin tot eind gejankt, trouwens, Anton. Dus, dus ik ben heel benieuwd naar dat boek. Kan niet anders zeggen.
1: Ja, en uh, nou ja, Katja die heeft het hier over uh, de, 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 de schaamte. Uh, uh, gaat, is het een kwestie van schamen? Uh, is het erg? om uh, verhalen te lezen die lekker zijn of die makkelijk aanspreken. Uh, heel veel van jij hebt het nu over het boek van Green. Je hebt ook de Hunger Games van Suzanne Collins, een trilogie.
3: Maar, maar weet je, uh, dat, je mag natuurlijk lezen wat je wil, maar aan de andere kant is het ook een hele mooie leeftijd voor de serieuze literatuur. Om, om ja, wat wat je vroeger misschien had, Walkers of uh, of, of Kampert, of Kramer, of Salinger, Philip Roth. Dat, dat zijn boeken die je als adolescent moet lezen, toch?
1: Ja, dat zou je zeggen. Nou, ik ging nog even terug naar Katja en ik vroeg wat, zij eigenlijk, uh, wat haar uh, stellingname is... In deze, in deze discussie.
13: In die discussie die in Amerika gevoerd wordt... wordt het genoemd de infantilisering van onze, hè, onze cultuur. Dat vind ik op zich wel een, een grappig begrip. En ook wel... Ook wel goed gekomen. Het is ook een soort luiheid natuurlijk... dat je geen zin meer hebt om uh, Henry James te lezen of uh, Tolstoy. Dat je gewoon denkt, nou, ik heb gewoon best zin om het te lezen... maar het moet niet te moeilijk zijn, het moet een beetje spannend zijn. Het is leuk als er ook nog een film komt, dan kun je daar ook over meepraten. Dus het is een beetje uh, gemakslezen. Op zichzelf niet zoveel mis mee, maar ook wel weer jammer als niemand meer... dan Bovary gaat lezen.
3: Het is begonnen bij Harry Potter volgens mij, Anton. Da- daar begon ineens die trend dat de volwassenen ook kinderboeken gingen lezen. Het grappige bij,
1: Her- ja, bij Harry Potter was het zo dat het eigenlijk voor het eerst uh, voorkwam, we hadden het net over de schaamte, dat die boeken werden uitgegeven op twee verschillende manieren. Je had de versie voor kinderen, maar voor volwassenen die dat misschien in de metro wilden gaan lezen en daar ook helemaal aan verslingerd waren, had je dan een wat chicere uitgave waardoor je aan de buitenkant niet kon zien dat het Harry Potter was. Uh, Heel grappig eigenlijk, natuurlijk. Uh, Ik legde de vraag aan Stine Jensen voor... die we kennen als filosofen en programmamaker. Wat we nu eigenlijk kunnen concluderen over de volwassenen. Want als die volwassenen jeugdboeken gaan lezen... waar we toch vroeger eigenlijk niet niet aan aan dachten. Ja, wat is er dan eigenlijk aan de hand? Luister naar uh, het vraaggesprekje dat ik hierover had met Stine Jensen.
8: Nou, dat volwassenen misschien helemaal niet zoveel zin hebben om volwassen te worden. Eh, Dat we heel graag eigenlijk allemaal toch het liefst grote kleuters blijven. Eh, Omringd door vermaak, speelgoed, amusement. Overzichtelijke verhalen die eh, gaan over goed en kwaad. Waarbij ook heel geruststellend het goede dan ook overwint. En ook het ontsnappen misschien juist aan die volwassen wereld soms. Dus een wereld van fantasie, van liefde. Uh, De jong adult, dat is natuurlijk een tijd waarin uh, gevoelens het hevigst zijn. En misschien zijn er ook heel veel Amerikanen die toch in uh, vrij uh, saaie, burgerachtige leven zijn beland. En denken, ja, de young adult time, waar is die gebleven? Dus het, het heeft een beetje die beide kanten. Enerzijds dat we eindeloos jong kunnen zijn. En dat we misschien ook grijpen naar gemakkelijk vermaak, eenvoudig vermaak. En anderzijds misschien uh, toch ook een vorm van uh, uh, verlangen naar uh, ja, escapisme, onderbreking van het alledaagse juist.
1: Vind je het eigenlijk jammer dat deze ontwikkeling... Ik bedoel, mensen die uh, uh, missen nu Tolstoy, Tsjechov, Turgenev, de grote schrijvers, waar ze nu niet meer aan toekomen?
8: Nou, ik denk dat het is... Het is een beetje als met de zwevende kiezer. Ik denk niet dat het of-of is. Ik denk dat het en-en is. Want ook ik heb de Hunger Games gelezen. En ik vond dat best goed geschreven. Maar dat neemt niet weg dat ik ook uh, Tolstoy lees. Dus ik denk dat dat wel voor veel lezers geldt. Zo'n beetje als voor die zwevende kiezers is dat we er zoveel aanbod is... dat we ook ja, soms willen ontspannen en soms iets moeilijks doen. Dus ik denk helemaal niet dat het per se betekent... dat het een ten koste gaat van het andere. Ja.
1: Maar ja... Je zegt, als het maar niet ten koste gaat van het ander... maar dat is dus eigenlijk wat de cijfers nu uitwijzen... dat bij de young adults een enorme plus zit... maar bij de gewone fictie, zal ik dan maar zeggen... steeds minder wordt verkocht.
8: Um, ja, dan denk ik dat uitgevers er goed aan doen... om het label young adult op allerlei boeken te gaan plakken. Want er zijn toch heel veel... de meeste boeken die ik ken uit wereldliteratuur die echt prachtig zijn... die gaan echt wel heel vaak over young adults. Daar te zijn, The Catch in the Rye... Ik las ooit een heel grappig boek ook van Sue Townsend, The Growing Pains of Adrian Moll. Uh, Er zijn prachtige varianten van als The Bell Jar van Sylvia Plath. Dus die thema's die in Young Adult uh, boeken heel goed doen, uh, boosheid, fantasie, liefde, uh, goed en kwaad, die zie je ook wel in heel veel prachtige meesterwerken terug. Dus wat dat betreft denk ik dat ook dan uh, uitgevers gewoon wat een beetje markt-wise moeten zijn.
3: Ja, gewoon uh, The Catcher in the Rye in, in, bij de jongere boeken zetten... en dan uh, lezen de volwassenen dat boek ook nog eens een keer. Dus dat is wel een goed idee, toch, Anton?
1: Ja, dat is absoluut een goed idee. En ik sprak vandaag iemand van uitgeverij Lemnis Kaat. En die zegt, in Amerika gebeurt dat eigenlijk ook al lang. Daar heb je grote kasten, afdelingen in boekzaken... en dat is voor de young adults. En daar vind je inderdaad boeken van uh, Mark Twain en van Salinger... die daar gewoon staan. En jij ja, volwassenen gaan daar naartoe omdat ze denken... ik ik heb niet al te veel tijd, ik wil uh, toch een boek. En die komen dan in die kast. Dus ik ben het met Stine Jensen eens. Laten we het begrip de zwevende kiezer uitbreiden naar de zwevende lezer. En uh, niet al te cultuurpessimistisch zijn. Want er wordt dus uh, nog steeds ontzettend veel gelezen. Ja, dat is het goede nieuws.
3: Er wordt niet alleen maar gegamed en en gefaceboekt. Er wordt af en toe een boek gelezen en ja... Welk boek dat dan is, dat is secundair, lijkt me.
1: Ja, uh, nou ja, dat is dus de discussie. Die discussie in de New York Times wordt daar heel heet gevoerd... met voorstanders van de, van de kwaliteitsliteratuur... en uh, mensen die dat enorm relativeren. Leuk als die hier wordt opgepikt, en dat hebben we dus nu een beetje gedaan. Pieter. Anton,
3: nacht en uh, graag tot, uh, tot ziens. Dank je wel. Mike Skinner, beter bekend als The Streets, is een Britse rapper en muzikant. Zijn vierde Streets-CD uit 2008 heette Everything is Borrowed. En daarvan draaien wij The Strongest Person I Know.
14: One of the first things about you I did see is that you verse your views quietly. When nature verse truths I get violent feelings, but softly you time a reply that's wise. A delicate gesture of why you see, the best route through's being right through here. But met with a cute, belying snide of fear, we're best to go there along their idea. But you gently take things slowly You softly bowl them over That's the delicate way you've shown me You're the strongest person I know You gently take things slowly You softly bowl them over That's the delicate way you've shown me You're the strongest person I know After taking the worst route blatantly Bang on cue we manage losing weight. But in a squirmy back construed up way They actually manage passing you the blame With that man, ma'am, I'm wracked with rage Even then your temper stays exactly the same And in that manner is the manner you stay Beautiful person that's happily unchanged You gently take things slowly You softly bowl them over That's the delicate way you've shown me You're the strongest person I know You gently take things slowly You softly bowl them over That's the delicate way you've shown me You're the strongest person I know The heat of speech, your words improve Right out of reach of my stirred up words But every time they fucking blurt out drool I'm noticing their rule, learning from you Cause even though they know they cursed you And should have admitted that they were fools The next time they're wanting to work things through The very first person they turn to is you 'Cause you gently take things slowly You softly bowl them over That's the delicate way you've shown me You're the strongest person I know You gently take things slowly You softly bowl them over That's the delicate way you've shown me You're the strongest person I know
3: Met het typerende Birmingham accent. The streets, the strongest person I know. De 25-jarige Amy de Jong is vooral bekend als tekenaar... van de vrolijke, soort van autobiografische strip Snippers in de Metro. Maar deze week debuteert de Jong met iets heel anders. Een graphic novel, de terugkeer van de wespendief. Een thriller, anders van stijl, niet autobiografisch. En een beetje somber verhaal, want zo lijkt het. We spreken Amy de Jong over haar debuut.
15: Mijn boek gaat eigenlijk over de boekhandelaar Simon, die in een hele donkere periode van zijn leven zit, want zijn boekhandel gaat failliet. En daar ziet hij eigenlijk geen uitweg meer in, dus hij moet het echt gaan opgeven. En uh, daarnaast is hij ook nog getuige van een zelfmoord op een van de de dagen dat hij naar zijn werk rijdt. En die twee gebeurtenissen, dat vormt eigenlijk het begin van het boek en uh, daarna probeert hij... Eigenlijk met die twee dingen te, ja, eigenlijk zijn leven voor te zetten, dat, dat gaat wat lastig, kan ik je wel vertellen. Um, ik heb eigenlijk heel lang uh, geprobeerd, voordat ik dit boek maakte, om, uh, om Lord of the Flies te verstrippen. Dus dat is uh, een Engels boek. Dat is niet gelukt met de rechten. En toen heb ik eigenlijk met mijn redacteur p- dat besproken. En toen zeiden we, ja, laten we gewoon zelf een verhaal gaan maken wat een beetje hetzelfde thema heeft. Hè? Dus de Dat boek gaat vooral over kinderen die snel volwassen worden. Om het even heel kort samen te vatten. En uh, Dus dat thema hebben we gebruikt. En daar ben ik eigenlijk op gaan verder bouwen. En en het leek me ook wel heel boeiend om uh, om die zelfmoord daarin te verwerken. Want ik ben altijd wel heel erg bezig met met de dood en met het leven... het uh, dealen met die twee, de romantische tussen leven en dood. En dat, dat zit heel erg ook in het boek voor Weven.
2: Waarom ben je daar zo door gefascineerd?
15: Um, ja, ik heb, ik heb uh, veel dood van dichtbij meegemaakt. En dat, uh, dat maakt dat mij uh, soms verbaasd dat mensen er zo bang voor zijn. Dat het nog heel erg een taboe is. Dat, ook nu, dat boek dat draait heel erg om de dood en verschillende... Uh, bijvoorbeeld zelfmoord en, en ongeluk en dat soort dingen. En mensen zeggen dan heel snel, oh, wat een duister boek. En uh, dat vind ik dan heel interessant. Want ik denk, ja, maar waarom? Omdat het over de dood gaat? Want het is toch een historisch feit dat iedereen doodgaat. Dat, dat weten we. En, en waarom is het dan opeens duister? Het, um... Ja, ik, ik vind dat heel interessant. En te kijken ook hoe mensen daarmee omgaan. En wat er gebeurt als iemand er zelf voor kiest om te overlijden.
2: Ja. Maar zou je niet... Juist als je zoveel meemaakt um, en als je zoveel dood ziet... Um, zou je er dan juist niet banger van worden, denk je? Nee, ik denk juist
15: hoe meer je het ziet, hoe normaler het wordt. Of hoe meer je het accepteert dat het er gewoon bij hoort. En um, uh, Ik heb zelf mijn vader verloren aan kanker. En dat, dat was vooral dat, het proces daar naartoe vond ik heel heftig. En het overlijden was toen een soort van opluchting. Van, oh, hij heeft geen pijn meer, hij heeft niet meer te lijden. En het was eigenlijk iets positiefs. Klinkt heel raar. Maar voor ons, voor de familie en voor hem was het uiteindelijk positief dat hij toen stierf. En dat, dat heeft mijn, mijn denken over de dood ook veranderd, denk ik. Dat het soms ook met, met zelfmoord, als mensen echt, echt geen uitweg meer zien en het kan een verlossing zijn, dan is het niet eens uh, slecht. Hè? Dat, ik bedoel, het is het einde van het leven, maar that's it, weet je wel. En. Uh, en nou ja, ik, ik zal niet zeggen dat mijn hele boek over de dood gaat. Hoor niet dat, het zo, dat mensen nou bang worden om het te gaan kopen. Maar het is, het is wel een thema en ik, ik probeer daar uh, op een andere manier naar te kijken.
2: Ja, je stelt die vraag heel letterlijk. Hè? Je, hebt, ja. je hebt een dialoog tussen de boekhandelaar en een meisje in het boek... waarin dit eigenlijk letterlijk naar voren komt. Ja, klopt ja. En dat is misschien... Uh, uh, meer een soort monoloog
15: die ik met mezelf heel vaak voer. Die ik nu <laughs> heb, uh, heb getekend als zijnde twee personen. Maar, maar het zijn wel vragen. En ik hoop dat mensen als, als ze het boek lezen... dat ze daar ook wat meer over gaan nadenken. Um, ik hoop niet dat het te pretentieus klinkt of zo. Maar ik, ik, ik vind het gewoon goed dat mensen daar um, niet, uh, ja, niet te bang voor worden... Um, het boek is, um, is gemaakt in zwart-wit. Dus het is uh, eigenlijk een hele grote uitdaging voor een tekenaar. Want je kan je niet verschuilen achter kleur of schaduw of leuke effecten of zo. Het is gewoon echt alleen zwart en alleen wit. En dat heb ik eigenlijk gedaan omdat ik uh, groot liefhebben van de Japanse strips. En in Japan wordt alles super, super cheap uh, geproduceerd en, en uh, gedrukt. Dus dat is altijd zwart-wit. En... Ik, ik vond het zo boeiend dat die tekenaars zelfs met zwart en wit zo goed konden tekenen en zoveel zo detail in die strips hadden. En mijn droom was altijd om gewoon een boek te maken met alleen zwart en wit en te kijken hoe ver ik daarmee zou komen. En het is echt een uitdaging hoor, want soms denk je, ja, ik, ik kan dit zwart maken, ik kan een schaduwtje zwart maken, maar ja, dan is het weer zo hard en dan, dan ga je toch wat meer lijntjes gebruiken. Uh, en dan denk je, nou ja, dit is te groot. Ik, ik haal het maar weg. En dan denk je, oh, misschien als ik nou de achtergrond zwart maak, misschien is dat dan het effect. En je zit echt te spelen met die twee ja, kleuren. Het zijn natuurlijk geen kleuren, maar dat, dat, maakt, het, dat maakt het voor mij ook heel leuk. Een leuk proces. En wat ik eigenlijk heb gebruikt voor dit boek is een soort schetsachtige stijl. Dus het, het zijn wel harde lijnen, maar een beetje, nou ja, minder precies dan je zou verwachten. En. Um, ik, ja, ik werk allemaal digitaal in Photoshop. Dus het, is, uh, het, het lijkt misschien op potlood en pen en dat soort dingen... maar het is allemaal digitaal. En dat maakt het heel makkelijk om dingen weg te gooien inderdaad. Als je een keer uh, een foutje hebt gemaakt... dan kan je er gewoon uh, ctrl-z bijvoorbeeld. Dat, is echt, uh, dat heeft mijn leven een paar keer gered <laughs> in dit boek. Of je kan het gewoon weggooien en opnieuw beginnen. En, en ja, ik, ik vind dat wel heel makkelijk en fijn dat dat gewoon zo snel kan.
2: De natuur speelt een uh, hele grote rol hè, in jouw boek. Waar komt dat vandaan? Ja, dat komt denk ik
15: omdat ik uh, ben opgegroeid in uh, Brabant, <laughs> in het dorpje genaamd Waalwijk. En wij hadden, in de buurt hadden wij de Loons en Drunse duinen en de bossen. En uh, ik ben daar heel veel geweest en ik vind het heerlijk om daar te zijn. Nu woon ik in Rotterdam en dat is echt hetgene wat ik mis. Dat zijn die bossen en, en gewoon de stilte die je daar hebt... Um, ja, ik denk dat dat, dat verlangen naar toen dat, dat er nog een beetje in zit. En, en misschien heeft het ook mee te maken dat bomen gewoon ontzettend leuk zijn om te tekenen. Als, als tekenaar is het gewoon tof om, om uit te zoeken hoe dat nou, hoe zoiets natuurlijks eigenlijk, hoe je dat kan vangen in een paar lijnen. En, uh, dus het, waarschijnlijk heeft het daarmee te maken. Zijn ze ook moeilijk, bomen? Um, nou ja, voordat een boom echt een geloofwaardige boom is, ja, ben je wel even bezig. Het is, het is meer dan een, een stokje met een bolletje erop, laat ik het zo zeggen. Het, uh, je, hebt, je hebt zoveel verschillende soorten en als je het gaat onderzoeken, zie je pas waar die verschillen in zitten. Hè? Dus hoe de, hoe de takjes eigenlijk uh, kleiner worden, hoe de blaadjes verdeeld zijn, uh, dat soort dingen. En ook hoe recht de, de boomstam is. Het zal je verbazen hoeveel variaties daarin zijn. Um, en ja, in, in Nederland zijn de bossen dan vrij recht. Dat vind ik ook wel heel interessant. Dat uh, Ze zijn zo dicht op elkaar geplant dat, dat al die bomen gewoon alleen maar één kant op kunnen. En dat is naar boven. Dus ik, ik hoop dat je ook aan het boek kan zien, het wordt nergens verteld... maar dat het, dat het zich in Nederland afspeelt, gewoon puur door de, door de bomen.
2: Ik, ik kan me bijna voorstellen dat het meditatief is om bomen te tekenen dan. Ja, ik vond het wel heel verslavend. Ja. Het, uh, het waren ook, uiteindelijk zit er nu meer bossen in dan
15: ik oorspronkelijk had gepland. Het is, het is zo leuk om te doen. Want ik teken eigenlijk alleen maar personages. Ook in animatie en strip. Ik word altijd gevraagd voor personages. En, en bomen is eigenlijk iets wat ik vrij weinig doe. Dus misschien is het ook dat, dat het gewoon eindelijk eens wat anders was... Um, maar ja, al die details en de schaduw en zo. Ja, het is gewoon ontzettend prettig om te doen.
2: Je maakt meestal, maakt je autobiografisch werk. Mm-hmm. Dit is dus een soort semi, het, het, het schuurt er een beetje langs. De hoofdrol, uh, de, de hoofdpersoon is een, uh, is een man. Is die dan ook gemodelleerd naar je vader? Nee, nee hij is meer
15: gemodelleerd naar mij, denk ik. <laughs> hij is echt zo'n uh, een binnenvetter. Dus, dus hij maakt heel veel dingen mee, maar hij spreekt het verder niet uit. En, en hij wacht tot het niet meer kan om ermee te dealen. Dat doe ik zelf ook heel erg. Dus dus hij heeft... Er zijn eigenlijk twee verhaallijnen in het boek. Eentje in het heden en een in het verleden. En in beide verhaallijnen zie je dat hij... heel erg zich terugtrekt en zich verstopt. Bijvoorbeeld uh, in het bos... waar hij heel vaak komt en heel graag komt. Of in de bibliotheek, schoolbibliotheek. Daar daar verstopt hij zich dan als er iets gebeurd is. dat is een beetje, ja, dat, dat is natuurlijk heel letterlijk... maar hij verstopt zich gewoon heel graag, ook in zijn, in zijn gedachten. Ja, dat heb ik ook heel erg, dus het is denk ik toch wat
2: autobiografischer dan je denkt. Hij houdt ook erg vast aan, aan de literatuur, hij houdt vast aan boeken, daar vlucht hij heel erg in. Ja. Heb jij dat ook? Um, nou, ik, ik had dat heel erg, het is
15: dus nu wat minder... maar ik, ik had als kind heel erg graag gewoon een boek, of een stripboek... En, Ja, ook dingen als als Kuifje bijvoorbeeld. Ja, Kuifje gaat naar de maan. Ja, dat kan helemaal niet. Natuurlijk kan dat niet, maar maar in die strip wel. En en er wordt een universum geschapen waarin dat gewoon kan. En dat dat vond ik zo lekker. Als je echt bezig bent in een strip, want ik was dan echt een striplezer... dan bestaat eigenlijk de rest van de wereld niet meer. Je gelooft het gewoon. Het allerlaatste plaatje is het gewoon de werkelijkheid. En... Dat vond ik zo heerlijk en dat heb ik nooit meer losgelaten. Dus ja, nu ben ik gewoon striptekenaar geworden en dan kan ik het zelf doen.
3: Loortje Smit in gesprek met Amy de Jong over haar graphic novel Terugkeer van de Wespendief. Ze komen uit West Londen. De naam van de band is Bears Den. Ze hebben een debuutalbum dat in augustus is uitgekomen. En daarvan hoort u het liedje Bad Blood.
16: Sever the ties And cut me out And fill out the hole That I tried and I tried and I tried give me for i am not acting myself but these bees in my breath
5: have to come out will you give me no reason to doubt your
16: word but i still somehow still have my reasons and i'm sorry i don't mean to scare you at all i'm just trying To drain all this bad blood, all this bad. Sound, but there's a rupture to the structure of this house that we built, and I fucked it, yeah, I fucked it, and I fucked it until those wounds they took all they could. And i recall a choir singing in some orchard well the tighter you hold yeah they're still gonna go until all you remember is the courtship well i know i was far from perfect but i was just dying to drain all my bad blood All my bad,
3: blood. All my bad, blood. bad Blood was dat van Beers Den. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Morgen dan komt Theodore Holman langs. Hij schreef het spel van de wolf, een film over de moord op Theo van Goghs en een goede vriend... alweer bijna tien jaar geleden, 2 november 2004, was dat. Dat uh, morgen in Nooit meer slapen, nu op uh, NPO Radio 1. De nacht van Jolen. Francisco van Jolen, wat ga je allemaal uitspoken?
17: Ja, goede vraag, Pieter. Uh, Dat weten we natuurlijk ook nog niet. Nee, Ancilla Tillenja is de gast. Uh, Zij is uh, model, maar ze is vooral ook privacyactiviste. Heeft daar hele interessante ideeën over. Daar gaan we het over hebben, omdat dat eigenlijk altijd veel meer invloed op je leven hebt dan je maar denkt. En de... Privacy. Ja, ja, bijvoorbeeld, heel simpel, dat je, je hebt nu allemaal van die winkels... waar je alleen maar met je pin kan betalen. Nou, wat dat betekent voor je leven, dat je alleen maar met pin kan betalen.
3: Nou, dat altijd traceerbaar is wat jij betaald hebt aan wie en wanneer en waar je was. Ja, maar er
17: zitten ook andere dingetjes aan. Bijvoorbeeld als je eh, bij zo'n winkel... dan gebeurt het wel eens dat ze te veel aanslaan. En dan heb je te veel betaald, dan moet je het geld terugkrijgen. Moet je, moet je eens kijken wat... Hoe lastig het is om dat geld terug te krijgen.
3: Oh ja, dat soort dingetjes. Ja, maar
17: geloof jij nog in privacy eigenlijk? Ik, uh, ja, ik geloof wel in privacy. Ik
3: bedoel, in in het belang ervan. Maar geloof je nog dat het in essentie bestaat? Want iedereen zegt onze privacy gaat eraan, maar onze privacy is er al lang aan.
17: Sommige dingen moet je terugveroveren.
3: Zoals onze ja, als je
17: je vrijheid kwijtraakt, moet je je vrijheid terugveroveren. Als je je privacy kwijtraakt, moet je misschien je privacy terugveroveren. De vraag is op wie. Dat is uh, daar gaan we het de komende twee uur over hebben.
3: Interessant. Zometeen in de nacht van Jolen met Francisco van Jolen. Nooit meer slapen is er morgen weer na middernacht. Wens ik u een goede nacht, morgen een leuke dag en graag weer tot morgen.
7: Op Radio 1...